0: Tu vai, tu vai abrir? Oh. Sabe que esse podcast tem uma um, uma história, um histórico hum. de sons de garrafa, rolha sendo sacadas, enfim.
1: Deu para ver que foi uma, uma lata, né?
0: É uma tradição. Uma Deu uma lata. Essa, essa é a primeira edição desse podcast uh, na estrada. Isso. Não, mas não é o primeiro não alcoólico. O primeiro não alcoólico. Foi com o
1: Silvio Benfica, Silvio Benfica se recusou. É, eu escutei. Foi só um cafezinho. Silvio é uma pessoa que eu ligo de vez em quando, sabia.
0: Como um oráculo, assim, um guru?
1: Ele quando, por exemplo, assim, talvez o maior desafio da minha vida tenha sido ir por timeline. Primeiro, porque eu ia entrar no lugar de um cara chamado Lauro Quadros. Segundo, que eu ia juntar com duas pessoas que eu gostava, mas nunca tinha trabalhado direito, assim, que era e a Kelly. E, e terceiro, que nós não tinha a mínima ideia e tinha que fazer um programa diferente. Era essa a responsabilidade, assim. E aí, o Silvio... Quem chamou ele... vocês lá? Foi o Ciro o Martins? O... Cara, as ideias, assim, meio que se misturam, assim. Mas eu tenho certeza que teve dedo na montagem, na ideia do Ciro Martins, do Nelson Sirotsky, certamente teve, acho que do Daniel Escola, né, por estar ali, né. Pessoas foram ouvidas, assim. A gente fez pilotos sabe? Foram legais os pilotos, então é, a gente sentiu que tinha uma energia, porque cara, programa com mais de uma pessoa tem que ter energia, não adianta. Ai, que bobagem energia, não é energia cósmica. Não é os não alquimistas que é, estão é, chegando, sabe? E não sabe? é vibe. É, também não é vibe. Então, pra te fazer um programa diário de rádio, cara, tu tem que gostar das pessoas que tu faz. Ah, dá, dá pra mentir? Dá, dá pra mentir. Mas no fundo ali, alguma coisa tem de afeto. É, Exatamente. Ou de respeito, no mínimo, né? O sábado de redação foi criado em cima de batalhas, né, cara? Batalhas mesmo, de verdade, de várias gerações. O,
0: né? Esses dias eu tava pensando até nisso. O Sala de Redação, é... Era quase uma rinha de MC, né, que tá rolando, assim.
1: É, e teve... E era... Se a gente fosse pegar a, a, a fase do UFC, foi a maior fra- a fase de todos os tempos, né? Eu nunca vi o UFC, não sei porque eu falei. Bom, <risos> <risos> é, é,
0: é... Eu tenho que abrir, né? Vocês hum. já estão ouvindo aí. É, finalmente rolou esta gravação com o Potter, Luciano Potter, nós estamos indo para Santa Cruz o Potter tem uma palestra lá as agendas estão acirradas, conflituosas mas nós achamos um momento aqui hoje não tem bebida alcoólica, né? vocês estão acostumados mas foi um acordo que fizemos, nós vamos na estrada a gente faz companhia um ao outro, a gente grava o Potter tá tomando um Red Bull mas fica o gancho para a próxima edição, daí sim alcoólico né uma segunda edição.
1: vou fazer parte 1, parte 2? Parte
0: 1, parte 2, obviamente. Beleza, e a beleza. segunda bebendo. ter. por que jornalismo?
1: Ah, cara, aquelas cagadas da vida, né? Eu falo isso sempre... Ah, cara, é, tipo assim, foi, foi na real foi uma eliminação muito simples quando eu tava no segundo, terceiro ano. Eu eu não gostava de matemática, melhor, não sabia e por isso não gostava. Eu não gostava de química, de física e tu vai cortando algumas profissões, né? Aí sobrou português, hum, geografia, história, aí beleza, então é humanas. Você queria ser professor? Não, cara, aí, aí professor não. Eu acho que professor é meio ser médico, assim, Eu acho que a pessoa nasce isso aí. E, então é meio triste, né, saber que, que é tão difícil de ter professor hoje em dia. Mas aí foi uma eliminação tinha publicidade, direito e jornalismo. Publicidade... Ah, cara, publicidade, né, cara? Publicidade tá aí, né, sabe? Nada contra os publicitários, mas não foi a meio escura naquela época, né? jornalismo era o que sobrou, assim, sabe? Direito eu achava muito complicado naquela época também. É, será que era isso mesmo, sabe? E aí eu pensei, pô, mas eu gosto de música, eu gosto de futebol, qual é a única pessoa que vai me dar a possibilidade de trabalhar com isso, assim, mais diretamente? Jornalismo, e acabou dando certo. Por enquanto, né, tem uns 40 anos de idade, a gente está gravando isso quando tem 40 anos de idade.
0: <risos> Meu, a gente tá conversando bastante sobre é, nessas No fim, não era uma ideia, eu, eu sempre falo, eu conto sempre a mesma história, mas enfim, não era uma, uma ideia de ser por temporada, a ideia era bater papo com um monte de gente interessante bebendo, né, e aí, a partir dessa premissa, extrair dessas pessoas alguma... Uh... Sei lá, alguma revelação, alguma, alguma verdade, porque, cara, é, o dia que a gente gravar o, o parte 2, que vai ser com, com álcool, tu vai ver que é um negócio totalmente diferente, é impressionante
1: Insult,
0: o, né? como o álcool age nas pessoas.
1: Eu, tinha, eu lembro de um programa da TV Com, o Peão você teve aquela boca Peão da TV Com, né? E tinha um quadro dele, que era assim, ele levava para um bar as pessoas e aí as pessoas bebiam, cara, a edição depois ficava uma coisa mais maravilhosa, eu lembro a mão do Carlinhos o
0: Carlinhos
1: assim, né? da, é, o da BD, cara, era uma maravilha assim, na real assim, mas, mas tudo bem, hoje a gente vai mais tranquilo, então se quiser fazer os assuntos mais sérios hoje vai ser mais sério pra ser não, cobrado. na verdade
0: sempre é sério, é que na verdade é, aí o que, é que acontece, as pessoas vão tomando a gente vai tomando, enfim e aí as pessoas vão falando mais sério ainda, é, a verdade é que as pessoas não ficam descontraídas, elas falam mais a verdade é, o álcool tá diretamente vinculado a liberar a verdade da boca das pessoas ah, certo. Mas, cara, é, assim, a gente tá falando então Sobre tudo que tem tá acontecido aqui A gente tem um, um cenário é, gaúcho aí Restrito, enfim uh, Que é baseado sempre né, nessas essas tendências que vem de, sei lá, Estados Unidos Enfim, que é, que é uma, né, uma luz pra cá uh, Passa por São Paulo essas influências, né? que é a, enfim, que é a capital do país, né, a capital dos negócios, e deságua aqui, e a gente percebe também que muitas vezes a gente é um, esquecido, enfim, né, longe demais das outras capitais, como diz o Humberto Gessger. mas, é, enfim, a gente está tentando, né, achar uma resposta que não existe, mas falando sobre o nosso cenário aqui, principalmente sobre futebol, rádio e futebol, que é uma coisa que tu tá envolvido há muito tempo, para quem... Não sabe, né? Tu foi estagiário lá na Gaúcha, enfim, do esporte. Foi a tua primeira área de atuação, não foi?
1: Se for botar mesmo, assim, a primeira área de atuação, foi a Rádio Escuta, onde a gente ficava numa salinha, ficava começando a internet ouvindo as outras rádios, principalmente a Guaíba. Aí depois eu fiquei seis meses no jornalismo, no plantão, que o Silvio apresentava, porque o plantão ele era de noite né e era, e era dividido entre jornalismo e esporte. Eu comecei primeiro no jornalismo e depois fui para o esporte, que é um ano e meio como estagiário do esporte.
0: Tá, e... Bom, isso é só mesmo, mesmo para contextualizar, porque, na, na verdade, também a gente não quer fazer nenhuma biografia, né? Nenhuma entrevista. A gente vai bater papo, assim. Eu estou enrolando agora para a gente sair desse condicionamento pegar a estrada.
1: Mas não adianta nada, sabe? Né? Tu vai continuar enrolando e nós vamos continuar. Vou continuar enrolando. É,
0: cara, e, e ao mesmo tempo, né, Potter? Tu, tu foi um cara que começou a buscar referências, né, essas tuas incursões lá no SXSW, que é um festival importante, um dos maiores do mundo aí de tendência, de novidades, enfim, então acabou aplicando isso aí também na tua carreira profissional, palestras, enfim, e aí até é bom te trazer para falar sobre isso também, porque hoje não é a tua matéria-prima, né, não é o teu teu insumo principal o futebol, né. É, tu circula por esse meio, mas né, a, tua ação, a tua atuação principal é em outras áreas mas tu tem vivência, tu passou por isso tu acompanha, tu consome né? aqui tá, todo mundo que vem aqui são os, os Zé Punheta de, de futebol, de rádio tem rádio no banheiro, essas coisas
1: Exatamente. e é mais ou menos
0: para essa gente que a gente tá falando também, então eu queria de, já de antemão assim queria que tu me dissesse como é que tu vê esse cenário nosso, uh, gaúcho porto-alegrense, né? principalmente porto-alegrense aqui, esse... Essa fauna aqui de Gaúcha, Guaíba, Grenal, Band, enfim. Como é que tu tá vendo tudo que tá acontecendo? Porque uma das preocupações desse podcast é o medo que tudo isso acabe.
1: Cara, tem uma uma coisa que eu acho que tá acontecendo com a gente, é que é o seguinte. Pela primeira vez na história deste meio, a gente tá correndo atrás da máquina. Aí eu me incluí, né? Me incluí. A gente tá correndo atrás da máquina. Porque nunca... A participação de quem ouve e consome ou odeia e menos ama foi tão importante de alguma maneira. Então, é uma correria para saber como as pessoas consomem. Não não vou falar do esporte agora, mas vou te dar um exemplo. Pretinho básico. Pretinho existe há 12 anos e o Pretinho era um programa só de rádio. Ah, não vamos filmar porque vai mostrar a cara dos personagens. Já era. Por quê? Porque as pessoas pediam vídeo. Aí o Pretinho contratou, é, quer dizer, a Atlântida contratou quatro pessoas para trabalhar em vídeo. Hoje tem quatro pessoas trabalhando só em vídeo na Atlântida. É, vários patrocínios são linkados, à entrega também em vídeo. E o programa ao vivo, ele é colocado na internet e dividido de, da maneira que o ouvinte quiser. Quem quiser lá baixar e repartir só aquela piada, editar, fazer uma sacanagem com a gente, faz com que me Porque não é mais nosso, depois que vai para o ar. Então a gente teve, teve que se adaptar. O esporte, cara, ele tá meio que tentando entender exatamente o que tá rolando, mas tem uma coisa que ela é primordial nisso tudo, não interessa o meio, não interessa como vai chegar, é quem tá fazendo. Nós, seres humanos, adoramos ouvir, não interessa como, em que linguagem, pessoas que sabem se comunicar, pessoas que têm o poder de comunicação. E não estou falando a comunicação, só a comunicação. Não adianta tu ser só um comunicador e não ter informação, não ser cuidadoso, não ter humildade, aquelas coisas todas que um, que um bom profissional vai ter. Agora, se tu tem um cara que se comunica bem, se tem uma guia que se comunica bem, não interessa onde eles estão, eles vão ter a audiência deles. Então, a gente fala, antes da gente discutir o que está que acontecendo com rádio de esporte... Uh o que está acontecendo com rádio de esporte no, no no Rio Grande do Sul? A gente tem que discutir o que está acontecendo com os comunicadores de esporte, sabe? O que, que, que o que exatamente está rolando, sabe? Para a gente tentar é, entender o que o que mais ah mas ah, tem que estar tá no YouTube ai, ah, tem que fazer podcast Ai, ah, as rádios estão minguando tá beleza e os comunicadores como é que estão? Porque as pessoas vão ouvir cara é, é simples nós estamos numa uma roda de bar, numa, uma mesa de bar Maica. aí tem um piadista o cara é sendo as atenções já era Entende? Então, tipo assim, a busca antes, e aí talvez a gente precisa invadir as universidades, é, ou não é não são mais universidades, ou até são universidades de uma outra maneira, sei a, lá como é que vai ser. A demanda ainda é por conteúdo. É, é sempre por conteúdo. É sempre. Por que que algumas pessoas com o Twitter conquistaram espaço em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Porque elas eram boas. É simples. Elas eram inteligentes, elas tinham espaço para botar a piada delas lá, a flauta delas lá, e elas fizeram sucesso. Aí surge o Bairrista, aí surge, é, não sei se você surgiu junto, aí tem o 01, aí surge o Lucas Von, aí surge o Lipe Assunção, aí surge é, o Nando Rocha, aí surge o Drico, e aí vai indo, vou esquecer o nome aqui, as pessoas vão ficar brabas comigo, entendeu? Aí surge o Corneta Colorada, que para mim é brilhante, né, que tem a alma de como eu gosto de ser colorado que é um cara meio pessimista, (risos) divertido, assim. Eu queria ser isso e e consigo lá de vez em quando e muitas vezes não consigo. Queria ser tipo esse cara. Aí surge o Impedimento, que é uma obra-prima, né? Aí dentro do Impedimento tem todos os guris com potencial crescendo de escrever. Falcão voltará, Seconello. Cara, então, o que que é isso? Isso é qualidade. Por que que o bairrista e o Impedimento deram certo e dão certo? Porque tem qualidade. Ah, mas é aí os jornais, as pessoas querem ler as pessoas o jornal. As pessoas começaram a ler o isso começaram a ler os outros. Então, na real, a discussão é essa. A gente está formando gente... Quase morremos. A gente está formando gente com qualidade. Está é, é, chegando gente com qualidade. Precisa passar para uma universidade para ter qualidade. Ah, pô, então estou dizendo que as rádios que têm pouca audiência em Porto Alegre não têm qualidade. Não, não estou dizendo isso. Quer dizer, eu também estou dizendo isso. Tá, mas tá, mas é... é ser humano o problema. Tá. É ser humano. Tem que achar os caras, soltarem os caras. E quando eu falo cara, é, sempre vai ser mulher junto, tá? Pra os politicamente não, não pegar, politicamente não me pegar Politicamente correto não pegar pegarem. Quando eu falo cara, é o, é, ser humano. é o ser humano que tem qualidade de comunicação.
0: O... Ok. Mas é o seguinte. É... Essa é uma discussão que a gente tem há muito tempo já também, tá? E eu tentei gravar... Bastidores aqui. Tentei gravar com o Lauro Quadros. Mas ele não topou. Não sei porque ele não topou. Mas ele não quis gravar. É, e eu queria, porque o Lauro, ele é um cara sagaz, né? Só que o Lauro vem de uma... O Lauro talvez é, é um dos, dos pioneiros, em assim, primeira geração, né?
1: Sim, sim, é, sim. Ele o Rui, é de, nós estamos falando de 10 de 50 ainda, né? Sim, sim. De, final da 10 de 50. Porque o Lauro... Pioneiros em linguagem, pioneiros em to, inteligência. Total. Viu como nós estamos falando de ser humano? Que, tu lembra de... A gente lembra de todos os comunicadores daquela época, não lembra. Por que a gente lembra dos dois? Porque eles têm qualidade.
0: E eu queria trazer o Lauro, porque o Lauro, talvez, hoje, se surgisse, surgisse um Lauro quadro hoje ele seria twitteiro, e não radialista. E eu queria falar com ele sobre isso. Mas, é, ainda assim, é, conteúdo e forma, tá? Não, não. Nós não ficamos para trás, assim, a Gaúcha tem um padrão, tem uma uma estética, tem uma... né? E eu tô falando aqui de internet mesmo, né? De,
1: sim, sim, sim. sim.
0: A Gaúcha ampliou seus pontos de contato. Ampliou. E a gente não... Tem... É, o que eu quero te dizer, tem, um, tem isso, que tu, isso que tu tá procurando, tem. Mas não conseguem chegar. Tu entendeu? Entendi. Porque aí, por mais que essas plataformas como Twitter, redes sociais, nos dê amplitude, nos, nos catapulte pra um, pra um outro uh, uh, parâmetro, ainda assim, é, essas coisas são, acabam... Não é que elas sejam efêmeras, tá? Elas não são efêmeras. Mas ela acaba se tornando uma coisa limitada. Porque falta grana, porque falta investimento, porque aí vai faltar mais. Esse exemplo que tu citou da da Atlântida, de ter quatro pessoas trabalhando só com vídeo... É,
1: é grana. Tem tem que pagar esses caras.
0: Tem que pagar esses caras. Só que, cara, isso não é custo, entendeu? Tu tem que pagar esses caras, mas isso é um investimento que tu faz nessas... Nessas pessoas, nesse conteúdo
1: Certamente, certamente E
0: aí tem uma limitação gravíssima Porque os veículos tradicionais aqui do Rio Grande do Sul Não entendem isso Eles vêm sempre como custo Ou até como eles não têm grana para isso A Grenal é um, é um case sempre citado aqui na, no podcast Justamente por ter feito isso por ter se aprimorado nesta parte, sabe? Sim, sim, sim. A gente já tá... Já já tem... Até tô segurando... A a Rádio Grenal é o o DNA do Ratinho aqui. Eu tô segurando pro final do programa. Pro final da temporada, entendeu? Porque a gente quer falar sobre isso, porque ela é sempre muito citada. Outras pessoas muito citadas. A Gaúcha, Tu, entendeu? Mas assim, voltando à pergunta. Porque esse podcast, ele toma vários caminhos também. Assim como a gente tá tomando o caminho agora da Freeway. Não falta isso, não, não falta alguém pra dizer assim, cara... Só um pouquinho, isso aqui não é custo, velho. Isso aqui é investimento. Mas é que tá... A gente precisa, a gente precisa botar uma câmera fuder nesse estúdio aqui, porque a gente... A gente cara, a Jovem Pan acabou de gastar 30 milhões no tal do Panflix. A Jovem Pan tá virando um canal de TV.
1: Exatamente. Por quê? Porque tem seres humanos ali dizendo que é isso tem que fazer. Vou pegar um exemplo. Quem é que estava na cabeça da Atlante no momento que precisa fazer vídeo? O Fetter. Quem é que tava cuidando disso? O Piangas. Tu entende? Quem é que abraçou a causa... Lá, a Fabiana Marcon, que era a gerente da época lá, sabe? E aí chegou na, no CEO, que era o Toigo, Chegou no Duda Melz, ele falou assim, gasta. Tu entende? É sempre ser humano. É ser, a, tá, Bota, tu tá falando de uma empresa grande, que tem grana pra fazer isso, eu sei disso. Mas tem horas... É, é que assim, ó, vamos lá gastar 30 milhões como a Jovem Pan fez é, pra, é primeiro porque ela tem e segundo porque ela quer virar um programa de televisão como tu falou uma, 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 ou também um canal de TV que eu acho aliás que as coisas vão tudo meio que se misturar daqui a pouquinho eu tô falando com os grandes e o que tá vindo depois se, segura porque essa é a, é, a, é a pergunta seguinte é pra onde vamos tá, beleza agora é, é ter tem, tem que ter um ser humano Tem que ter alguém que deu patácio Tem que ter alguém que fala assim ó Cara, é, é, é irreversível é. Ou alguém que entende ou alguém que fala assim Cara, não, o, não foi uma discussão na trânsito é, Várias reuniões, precisamos fazer vídeo Sabe? É, foi natural, cara Foi natural botar o pretinho em vídeo É simples Aí todo mundo recebeu no grupo de WhatsApp Uma piada do, do, do Neto Fagundes Ou do Alcemar Hoje do Nego dia Ou do Paulista, entende? Tipo assim, é, 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 de novo, a gente tá sempre atrás, são seres humanos que fazem as coisas. Né? A gente falou de ser humano comunicador e agora a gente tá falando de ser humano que, que banca as situações. Quando tem isso na cabeça, é, é por isso que é importante. Ah, mas aí não interessa quem é o, o CEO, vai ver quem é um CEO hoje na Jovem Pan que tá gastando essa grana. Esse cara vai ser importante. É simples, como também já chegou pra gente vários vídeos. Sim, ah, é. Aí as pessoas pensavam ah, não vou gastar porque isso não é meu controle. Aí eu tenho que comprar uma assinatura, blá, blá, blá. Cara, nunca foi tão barato comprar uma assinatura. Gaúcha ZH tá 10 pila, cara. 10 reais. Tu não compra mais em Porto Alegre, num bar, que tu vai sentar a tua bunda numa cadeira, uma cerveja gelada por 10 reais. Tá, tu compra em algum outro. Entende? Mas na, na Cidade Baixa, no Moinhos de Vento e... Me diz outro bairro que tu bebe aí. Eu bebo... É, um, e, sei é. lá, é, sabe? Eu, eu não bebo muito perto isso, gente, casa. Cara, eu não bebo muito, né? Então, é. tipo assim, sabe, então, é, 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 não é esse o problema. É óbvio que vai ter mais assinante, é óbvio que isso é um caminho para pagar o salário nosso. Mas as ações estão diminuindo. É, então, cara, é, tem dá para falar uns palavrões aqui? Deve. Ah, é um azar, né? Deve. Tem uma hora que tem que ter pau duro, né, cara? Sabe, se quiser usar pro outro lado, eu não vou usar porque baixo eu falar outra coisa. Sabe, tem que ter uma hora que tem que umedecer. Sabe? (risos) Não tem saída. Alguém tem que bancar a situação. Porque senão vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Não tem o que fazer. Se o Pretinho não tivesse ido para o vídeo, ele ficaria para trás. Foi mais natural, o que está dizendo, então, foi mais natural, necessidade do que planejamento. Eu acho que foi muito. É que depende, talvez isso seja uma coisa que as rádios de Porto Alegre que fazem esporte possam ter. A coisa na Atlântica, como são menos pessoas, é mais fácil reunir todo mundo num churrasco para beber, sabe? É, é, é... Talvez seja mais fácil tomar algumas decisões. Uma rádio como a gaúcha envolve muita gente, sabe? muito mais dinheiro que a Atlântida. Muito, muito mais dinheiro que a Atlântida. Por isso que é uma potência. A gente bota uma entrevista no um timeline, se a entrevista foi boa como um personagem importante do acontecimento do dia, tá no dia nacional, sabe? Os caras quando falam na atualidade, no timeline, no chamada geral, primeira e segunda edição, é, no, no gaúcha mais de tarde, eles sabem o, o, que aquilo ali pode, pode se espalhar. Então é muito maior a situação, para te então se é muito maior tem que ter muito mais cuidado para toda a decisão, mas é hoje que, por isso que é gaúcha a zegar, é uma maneira, depois a gente pode discutir, ah, será que vai dar certo, não vai dar certo, mas daqui a pouco falta ousadia, a Rádio Grenal é uma ousadia, e é uma ousadia que o Ibope mostra que, tem mais audiência que a Guaíba, que é uma camiseta gigantesca e a Bandeirantes, que é uma marca nacional. Por que, que tem mais audiência? Porque foi ousadia. Agora, o que, que falta para a Rádio não bater a gaúcha? Mais ousadia? Ou mais seres humanos. Mais seres humanos, mas aí tem que ter mais dinheiro, o que, que vem primeiro, sabe? Aí que está o jogo. É esse o jogo, assim. eu participo lá de vez em quando do Sala de Redação uma vez por semana, às vezes duas, duas vezes por semana, porque é no mesmo horário que, que eu faço o pretinho. Né? É, é, tem uma renovação no geração de ah, redação. É, ah, mas aquela, aquela, aquela clássica com o Rui, com o Santana. Cara, era um monte de craque, cara. Fazer o quê? Sabe? Agora a audiência continua grande, continua vendendo, sabe? É assim que é. Vai ser para sempre isso? Eu não sei. Não sei. Ah,
0: tá. É, a gente
1: não Eu respondi falou... a tua pergunta?
0: Cara, é assim mesmo. É, a gente nunca responde nada, mas responde tudo ao meu tempo. É, se, se As pessoas que estão acompanhando direto esse podcast aqui é sabem disso. Isso aí vai te mandar uh, Dois, mesmo dia? É, é, é que hoje tô viajando, eu estou viajando. Eu estou vice, né? Uh, tá. Estou é, tentando concatenar tudo aqui, não, não perder o fio da meada, porque são muitas, muitas pontas. Né? A, gente, a gente, quando começa a dar uma resposta ampla, como... como... Como a gente fala aqui, o pessoal que está acostumado já a ouvir sabe disso, que essas pontas vão se soltando e a gente tenta amarrá-las depois de alguma maneira e não perder nada no caminho. A questão da Atlântia de novo, tá? Hum. E aí, traçando um paralelo com com esses players aí mais tradicionais. o meu ver, é que tudo surge aqui no Rio Grande do Sul de uma necessidade. Que não tem alguém que tem. Não, não, tem poucas pessoas assim, sentando na mesa e dizendo assim, cara, nós vamos fazer isso, ou nós vamos fazer aquilo. Nós vamos mexer aqui, nós vamos mexer ali. É assim: a Gaúcha fez um movimento, a gente responde. A Gaúcha fez isso, a gente tem que fazer. né? E poucos conseguem fazer com qualidade. A minha pergunta pra ti é: não falta gente jovem nessa mesa? Não, tu não acha que as pessoas que estão pensando rádio no Rio Grande do Sul estão muito velhas?
1: É, tu, tu diz: quem pensa rádio?
0: Quem tá, quem tá com a caneta, quem tá com o cheque na mão, tá, eu, entendeu? Eu, eu, quem eu... contrata, quem, quem manda comprar uma câmera pra botar no estúdio. Certamente... Porque, trazendo de novo, o fazendo esse paralelo com o Atlântida. Tô falando do Fetter, o um cara que né que lida com rádio... Uh, há 30 e poucos anos. Há 30 anos. e poucos anos, mas é um cara... Talvez
1: mais, não sei.
0: É um cara que parece ter 30 e poucos anos, né? É. É, tem uma vitalidade, tem... enfim. Uh, Pianges também, vocês todos lá, tinha o Arthur há pouco tempo que tava fazendo isso. Tu... Enfim, são todos caras aí que estão chegando na faixa dos 40, mas todos muitos, muito antenados a uma geração anterior.
1: Claro. Entendeu? É cabeça, né, Maica? É, é que assim, ó, quando for, Essa minha resposta ela envolve. Será que tá gravando? Vem esse celular aí. Consegue abrir o celular? Tu não consegue, né? Libera essa tela, vamos ver se tu consegue. Tá. Tá gravando. Tá. Tá gravando. Ah, ah, eu, eu vou falar de quatro pessoas, né? Ou um pouquinho mais. É difícil pessoalizar isso, sabe? Mas eu vou falar em um mundo que eu vivo, que é o mundo da gaúcha. Eu não sei se na Bandeirantes, na Grenal, já que a gente está falando de rádio, de esporte, ou que pelo menos trabalha com esporte. E na Guaíba tem gente, como é que eles lidam no dia a dia? Agora, sim, é uma preocupação, cara, diária da gaúcha de tentar... A, A gaúcha já entendeu que ela tem que ser consumida do jeito que as pessoas querem consumir. Isso a Gaúcha entendeu, sabe? Tanto que ela continua forte, ela tem uma puta audiência, ela tem um monte de dinheiro entrando de patrocinadores que sabem que ali tem uma resposta pra isso. Tô falando do esporte, eu trabalho no jornalismo com algumas pitadas do Sala. É, então, tipo assim, a, ali eu tenho certeza que há esforço, que há entendimento, que, vai, que as pessoas vão atrás pra saber se tá rolando, que vão ver o que estão fazendo nos Estados Unidos, o que estão fazendo na Europa, o que estão fazendo na Argentina, que estão fazendo a puta madre que lopariou sabe e, e aí entra regionalidades né é, por exemplo assim a zero hora ainda entrega para vou uma cidade e o um número de tá mas eu sei que são coisas parecidas para 18 famílias em São Sepé tu entende é impresso entra num caminhãozinho tem que sair às 4 horas da manhã aí vai até, até São Sepé para entregar para 18 famílias aí a zero horas assim a gente dá um tablet para cada integrante da família e você leem no tablet aí a pessoa não eu quero um jornal de papel. Então tam- também tem que entender que tem regionalidades. De novo, fechando esse parênteses. É, é, na gaúcha tem um esforço. Agora, mãe, cá é, ser jovem não basta pra saber, né? Não basta, assim, pra... pra, pra é, ah, eu sou o jovem, então eu sei a resposta, né, cara? Cara, eu, 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 eu sei que eu sou um idiota aos 40 anos, cara. eu agradeço, assim, a, a qualquer deus existente da história... Que algum homem inventou, ou que veio e inventou o um homem, que não tinha Twitter quando eu tinha 15 anos de idade. Ou quando tinha 20 anos de idade. Que eu era impetuosamente imbecil. Hoje eu sou só um imbecil. Eu Cuida usei... doce. A tua resposta está me mostrando que eu usei o termo errado. Tá. É jovem.
0: É... Vou refazer. Não tá se pensando rádio. É... Cara, a gente fala muito de rádio aqui por quê? As TVs que a gente tem no Rio Grande do Sul São todas praticamente retransmissoras né? Agora surgiu a RDC Que está batalhando Para entrar no mercado enfim, Está tendo algumas dificuldades Então a gente fala primordialmente de rádio Porque rádio é uma coisa que está Completamente Enfim Presente na vida da da gente a, A
1: internet não atrapalhou, né? Ajudou, né? O, o
0: rádio, ele, ele se gruda em qualquer veículo
1: que surge e, e fica mais forte. É que ele tem muitas características do que é o mundo hoje. Ele é ágil, ele é fácil de lidar, ele pega em qualquer treco, né? Hoje tá mais fácil É áudio, ainda... né? É áudio.
0: Mesmo que tenha, que, que, que tenha uma câmera no estúdio, eu tô, tô ouvindo aquilo ainda, Exatamente. Né? pode continuar ouvindo. Exatamente. Mas assim, é, não tá se... Vou refazer a pergunta então, hum. esquece o termo jovem. Hum. Não tá se pensando rádio de uma maneira antiga, ultrapassada?
1: Posso te fazer uma pergunta? O que, que é rádio ultrapassado?
0: O rádio no rádio.
1: O rádio, o rádio
0: só, só para ouvir. O rádio sem ações, entendeu? Sem o cara pegar, e fazer um, pegar um dos comunicadores e gravar um quadro e postar no YouTube, sabe? A rádio sem um canal forte no YouTube. A rádio com uma transmissão precária de, de, de live, entendeu? Ainda focada em Facebook, uma coisa que está definhando.
1: Ah, boa, boa. Tu abriu mais, acho que... Cara, eu acho que tem de tudo, assim, eu acho que tem esse entendimento, é, é, às vezes tem um entendimento e não tem a, a fazer, é... bom, tô falando com vocês que começaram a fazer isso no Sala, né, quando vocês estavam lá, né, então, tipo assim, é, é, era uma coisa meio óbvia fazer aquilo e hoje é obrigatório, mas, mas não é só isso, né, porque hoje, Maica, a luta é a seguinte, ah, agora, querido ouvinte, eu vou falar uma coisa para vocês que é que vocês já sabem, mas eu queria é, é, ratificar o que vocês já sabem, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro. E aí eu posso discordar de coisas que são feitas longe, é, no mesmo ambiente de trabalho meu, e posso concordar. Eu acho que a distribuição, ela acaba sendo gratuita. O La Urna, por exemplo, tá? O La Urna, é, que é uma coisa que acontece só na, nas eleições, ele é para assinante de Gaúcha ZH. Aí, um assinante pega às 8 da manhã, baixa, grava, bota no YouTube, tu vai no YouTube, tem dezenas de milhares de, de views. Tu entende? Tipo assim, e aí, o que, que eu fiz? Aí eu pergunto para esse cara que baixou, que fez um serviço. Pô, legal, ele espalhou o meu trabalho, né? Meu, do, 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 do PG, da Débora, tô pegando o último, e do, e do Arthur. Eu, assim, eu pergunto, tá beleza, meu, tá, tá lindo, mas assim, quem é que vai pagar meu salário? Eu tenho um filho, Federico, e tá chegando um outro. Não fala o nome ainda. É, uh, quem é que vai pagar? Me responde, mãe cá. Quem é que é, vai pagar o meu salário? É que é, essa também é uma outra questão que a gente sempre, que eu sempre faço aqui. Ah, mas então o que eu vou fazer? Publicidade? Não vem mais como vinha, rapaziada. Tu, tu entende? Na real é, é esse, é aí que o bicho pega. Tá beleza? Eu, eu vou te falar como é que eu sou. Eu sou, eu sou muito parecido, acho com vocês assim. Eu acho que não tem, que não tem discussão. Entende? Não tem discussão. É, onde que as pessoas estão vendo o vídeo? No YouTube. Tem no YouTube. Acabou. Acabou. Ah, ah mas é, 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 as pessoas mais velhas... Beleza. As pessoas mais velhas talvez elas vão pagar... É, é que assim ó... É, é que eu acho que as pessoas pagam... Nós vamos voltar na primeira resposta. As pessoas vão pagar 10 pila por mês, botar no um débito em conta, não vai fazer cócega no mês para elas, tá? É... Se elas sentir que tem qualidade. E ela talvez até veja no YouTube estando pagando 10 pila. entende? Estão pagando 10 pila. Estão pagando 10 pila e vão ver no YouTube. Azar, mas é
0: que, eu, que eu, eu, eu discordo de ti nesse ponto, porque é, eu acho que a gente importa muita ideia de fora, tá? Pega muito case de fora, só que a gente não, não adapta ele ao meio que a gente vive. É, é, 10 pila não, não faz falta, passa batido no dia, mas, tá, tem uma grande massa, é uma opinião, não é um estudo, não é é uma uma, uma constatação, mas tem uma grande massa aí que às vezes reparte o Netflix com a prima porque é 26, entendeu, cada um paga 13, alguma coisa assim, e aí tem uma outra questão que é o seguinte, nós não fomos acostumados
1: a ter Certamente. esse tipo de consumo, exatamente. Mas assim, pensa que tá vindo uma geração que, para eles, vai ser assim. Para nós, e principalmente nós, Maica, eu sou 7,9 tu é 8,4. Tá, 8,4, tá é a gente tá quase longe, mas a gente tá muito perto, na real, né? É nós, foi uma quebra, não, não só um pouquinho, vamos se fuder, né? É tudo liberado. Agora sim, cara, o New York Times é pago e eles estavam Eu tava com o Oscar com o documentário agora. Tu entende? Tipo assim. Mas
0: diversificando, né?
1: Aí que tá. Exatamente.
0: Tu, pa- tu paga pra consumir uma, uma gama de coisas. Exatamente. Tu paga só pra ler.
1: Por isso que eu tô dizendo, tem, pra, pra mim tem que ter qualidade. Pra mim tem que gastar dinheiro, mas ao mesmo tempo tem que ter dinheiro. A redação tinha 200 pessoas, hoje tem 90. A gaúcha tinha há 10 anos 170 pessoas, hoje tem 70, 70 e poucas. Diretamente lidando com o produto, né? Com, com o on-air e, 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 e arredores dele, assim. Então, cara, na real, é, é, é isso que é, todo mundo está tentando lidar, sabe? Como é que rádio dá dinheiro? Rádio dá dinheiro porque a gente fala as marcas na hora que a gente está tá falando do programa. Eu começo, volto de um bloco, eu falo que o timeline é para Unicred, que o timeline é para é Barão, Erva Mate Chás, sabe? Que o timeline é para queijos, leite, Santa Clara, 100 anos na não sei o quê, sabe? Tipo assim, e é, 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 isso está certo? Isso dá certo? A, a, as empresas vendem mais quando estão ali. Então, tipo assim, a discussão é a grana, cara. E ninguém tem a, porque assim, ó, tu, por exemplo, assim, tá. Netflix começou a cair as ações. Eu, em toda a palestra que eu falo, eu falo sobre Netflix e eu peço para pessoas bater palma, meu cara. Eu vou ver daqui a pouquinho quem é assinante Netflix. Não interessa a cidade que eu vou. 90% do lugar assina Netflix. 90%. Cara, é uma assinatura que eu eu agradeço por ter. Só que agora a Netflix não vai ter mais a Disney, porque a Disney vai fazer a própria coisa dela. E aí vai sair todos os desenhos. Eu tenho um filho, eu vou ter que assinar a Disney. Eu vou ter que assinar, porque o meu filho é apaixonado pelo Woody. Os players
0: vão se se moldando.
1: Exatamente, então a Netflix vai ter que correr atrás. O que a Netflix começou a fazer há cerca de oito anos a fazer as suas produções? Eu já
0: citei mil vezes aqui, tem um um exemplo. Ah, eu sempre esqueço o nome. Hum. É do, do... O pessoal montou um Netflix de artigos e reportagens na Holanda, pagava tipo 99 centavos de euro ou menos,
1: sei lá, pra ler tam, um, um. E começou bem e acabou mal, né?
0: E acabou mal porque os caras, que acontece? Os caras começaram a vender. É, aí, por exemplo, tinha lá a Zero Hora, O Correio do Povo, A Veja, Super Interessante, tudo dentro, tu lia só o que tu queria, né? Pagava um pouquinho do que tu queria. Aí esse, esse player, que era tipo um Spotify, um Netflix de, de matérias, começou assim, não. Agora tu paga 10 euros por mês, tu lê 30 matérias sortidas. E aí os outros que botavam o conteúdo lá dentro disseram, não, agora tem é meu concorrente, está vendo a assinatura e acabou a história.
1: Exatamente. A diferença é que está cada vez mais rápido, né? É, é, as mudanças. Quando tiver um player mais barato e melhor que a Netflix, já era a Netflix. Acabou. Acabou a Netflix. A Netflix só tem uma maneira de continuar viva. Bom, vem a... Fazer. Vem, fazer. A,
0: vem a Apple agora que vai... A Apple vem furiosa, porque a Apple TV mais essa, né?
1: É, tomara que venha é, furiosa, porque é, há muito tempo eles não vêm furiosa. É de, de, não, não, agora é,
0: é 10 reais Sim. Seis assim, seis contas, tipo, 10 reais seis contas, e conteúdo original já vem com séries, é que filmes, se, se
1: a Apple não fizer coisas, o que, que eu estou que que falando com fazer? É, é, é pegar um diretor, um roteirista, atores, maquiadores, dublês e filmar, já era. Já era. Ou seja, o que, que nós estamos falando aqui? Que se gaúchas é H, não pegar profissionais que gravem podcasts, que gravem vídeos, que escrevam textos, que tirem fotos e que sejam personagens de grandes comunicadores, já era. A luta em gaúcha ZH é para os seres humanos Só que o ser humano, Maiká, demora tempo para caralho São poucos os gênios de comunicação com 20 e pouquinhos anos de idade O Paulo Santana foi se tornar um gênio Ele já era inspetor de polícia E demorou anos para ser o gênio que ele foi Entende? Tipo assim, é difícil para caralho formar gênio Não é que nem o futebol que com 17 anos de idade Tu bota um guri numa copa do mundo E ele dá um balãozinho num cara e faz o gol Aliás, é bem raro de acontecer isso de Passagem, né? Aconteceu uma vez só, em 58. Sabe? Então, tipo assim, é, é, é a... Eis o problema. Eis o problema. E aí, tu vai falar com as universidades, e as universidades estão ensinando, cara, a, em rádio, a botar ponto e dois travessões depois de uma frase, pra, pra ser lida. Tipo assim, tá hipótese eu tô falando de todas as universidades, ó... É óbvio que eu tô generalizando, cara. É óbvio. Mas as universidades também têm um problema. O problema é que o corpo docente da universidade, ele tá preparado pra uma coisa. Só que daqui a dois anos já era. Já era. Ah, um professor de fotografia. Pô, o cara sabe tudo da técnica, da matemática que é fotografia, diafragma, obterador, blá, 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 blá. Mas assim, cara, a galera já tá filmando selfie na, na, na horizontal desde o Snapchat. Desculpa, na vertical desde o Snapchat. Tipo assim, já era. Já era essa aula, tu entende? A câmera já faz isso sozinho. Ah, tu quer ser profissional, tu quer fotografar casamento, tu quer ser gênio? Beleza, tu vai estudar, vai ter o teu nicho. Agora, a grande, a, a grande maioria das pessoas se comunica assim, cara, de uma maneira simples, entende? É, 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 é muito foda isso. Sabe o que eu faria como universidade de jornalismo agora? Eu faria o seguinte, é, eu, eu acabei de voltar de Roma e Florença, tá? Tá frio, né? Tu acabei, quer me matar? Acabei, o, o, acabei. o pinguim
0: de... bateu no meu pé aqui embaixo e falou, irmão, dá uma, dá uma desmaiada aí eu acabei
1: de, de voltar de Roma e Florença eu tô falando de Roma e Florença Florença teve numa mesma época, Maicá morando na cidade, o Rafael o Michelangelo, Michelangelo o Leonardo da Vinci é... e aí eu esqueci mais alguns aí pegar só esses três estavam na mesma cidade um cu de mundo Florença foi montada é, na idade de Cristo. ali, Quando Cristo nasceu por ali, foi montado porque os soldados romanos que ganhavam algum. que vinham para uma batalha lá e se aposentavam, eles ganhavam terras. E eles iam formando, eles ganhavam terras, eles iam formando a, a, uma fazendinha, aí tinha um sítiozinho no lado, e aí assim nasce uma cidade. Beleza. Eu ensinaria durante três anos e meio no jornalismo só coisa foda para te ser um cara igual o Peninha. Tu vai estudar história, tu vai estudar economia, tu vai estudar direito, tu vai estudar geografia, tu vai estudar, me ajuda, tu vai estudar língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, tu vai ser um gênio. Mitologia grega, gente. A puta, os clássicos, todos eles, todos eles. Tu vai ter que ler clássico, vai ser difícil pra caralho a faculdade de jornalismo. Vai ter nego rodando todo semestre. O cara vai ter que estudar, se matar, três anos e meio. Depois, óbvio que tu vai, vai, vai estudar sociologia, tudo, mas assim vai ter que ter matemática, vai ter que ter tudo pra tu ser um gênio, e aí nos últimos seis meses tu vai olhar pro mercado e vai falar assim o, como é que as pessoas estão despejando essas coisas ah, que estão despejando com podcast, com youtubers, com rádio muito forte ainda, o jornal virou uma coisa que o cara do jornal precisa, além de de ter um bom texto, tirar fotografia e também ser o um personagem, e aí foca nisso aqui, então tá seis meses as pessoas vão aprender isso aí detalhe, elas já vão saber fazer elas já vão saber fazer. E
0: dali seis meses, de repente, ou um ano, já mudou também.
1: E já, aí que tá. Aí a próxima turma, tu vai de novo lá pro mercado, que é seis meses depois, e vai saber o que é. Só que o cara ficou três anos e meio sendo gênio. E estudando sendo gênio. Só estudando classe, participar. Cara, eu vou entrevistar um cara sobre economia, Maica. Eu sou um merda. Eu não sei nada de economia. Ah, mas os sempre sabe menos. Eu... Não é que eu sei menos, eu sei muito menos. Eu vou entrevistar o Eduardo. Meu Deus, esqueci o nome dele, o cara do impeachment. Tá preso. Cunha. O Eduardo Cunha, sobre regimento de Câmara dos Deputados, de Congresso, ele sabe cem vezes mais que eu. Todo mundo que eu falo no timeline Maicá sabe mais que eu. E o seu jornalista, cara. Ah, mas tu é preguiçoso? Não, cara, eu não aprendi. Faltou agora que eu tô tentando correr atrás Porque tu vai ampliando Porque cada, quando tu, cada, cada vez tu sabe mais mais tu sabe que tu sabe menos Então tu, porque tu, tu, o ignorante é aquele que sabe Charles. O cara que sabe tudo é incompleto um ignorante Porque grande gênis da humanidade Cara, nada a 20 é de madrugada pagar pro corpo, para abrir os corpos Para saber que tinha dentro Para estudar dar na anatomia humana Ah, tanto tu quer mais um nada 20, cara Na nada 20 é tipo aquele cara lá na Suécia em 58 É raro pra caralho Tu fazer aquilo com 17 anos e tu fazer o que a Nada 20 fez. Agora, a faculdade de jornalismo ficou para trás. Ficou para trás porque ela tá. Não tá formando grandes seres humanos.
0: Ou formando para uma, uma mídia que já não. Praticamente não
1: existe mais. Exatamente. Onde vai despejar isso aí? Né? aula de empreendedorismo, sei lá, cara, vamos voltar ao Trivium, Quadrivium da vida lá, sabe? Tipo, é, é, é isso, sabe? Não tem, não, não tem saída. O que falta é capacidade. Ah, mas puta, tu tem capacidade. Cara, eu tô com 40 anos, eu tenho mais, sei lá, 20 anos de trabalho. É, eu, é, o meu maior medo, cara, eu não me sinto hoje ultrapassado, tá? Eu tive um medo com o Snapchat. Com o Snapchat eu fiquei assim, meu Deus, o fodeu. Eu não suporto isso aqui. Sabe? E aí eu dei graças a Deus que o Instagram foi lá e quebrou o Snapchat. Aqui no Brasil, né? Porque nos Estados Unidos ele é muito forte entrar super garotadinha, sabe? Mas cá eu vou num colégio. Cara, olha só, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 23 anos, tá? Eu vou num colégio, a galera não sabe quem eu sou. A galerinha de 13, 14, 15, 16 anos já era. E eu comecei a minha carreira com essa galerinha. Eles sabiam quem eu era.
0: E essa galera já não ouve rádio do do nosso rádio feito aqui. Ou ou, assiste a nossa TV, ou. Essa galera
1: ouve o pretinho a hora que ela quer. Entende? O timeline não é pra ela, cara. Quando eu tenho 13 anos de idade, eu não quero saber o que o ministro tá falando, né? Tá tudo certo. O timeline nunca vai ser pros mais jovens. Entende? Agora, o pretinho consegue ser, o bol nas costas consegue pegar uma discussão de futebol que pega um público muito mais parecido com a gente, assim. Mas não não sei se tem alguém com 12, 13 anos de idade ouvindo isso aí. Aliás, esse cara tá... o, O primeiro lidar de futebol com esse cara é videogame, cara. Já era. Já era, tipo assim, sabe? Tanto que esse dia eu tava falando sobre o Ajax, época né? Porque o Ajax tava bem lá. E um cara no Twitter veio falar pra mim, cara, que o Ajax é grande por causa do, do, do videogame. <risos> tipo assim, cara, se eu conhecesse o cara ia na casa dele e, e levava uns ninjas, cara, e dava uma sova de laço nele, cara. Sabe? Por quê? Porque ele é jovem. Todo, ele todo é jovem. O jovem, ele, ele é um imbecil? Sim. Ah, um mas futebol, pode, eu era, um imbecil, eu era um imbecil. Eu era um imbecil. Agora assim, cara, cadê o conhecimento desse cara? Todo o futebol que se joga hoje praticamente é baseado no, no
0: croifismo do né? Guardiola. Enfim, vai. pra onde é que nós vamos então? Além de estarmos indo pra, indo pra Santa Cruz. Pra onde é que nós Sim. vamos? Nós já meio que chegamos ao consenso aqui que tá ok. Tá faltando ser humano. Pra onde é que vamos? O que, que vai acontecer? Porque a gente tem a galera que não quer pagar assinatura. A gente tem a galera que não quer... Uh, que vê baixado tem a turma mais nova que não sabe nem que a gente existe que tá no YouTube lá eu me mudei agora não tenho TV em casa só tenho só tenho uma TV só tenho uma TV na casa e ela não tem TV. Não, não tem TV ela é só internet tá só tipo futebol no Premiere o, e o YouTube tá entendeu tá e eu como também é, e isso é uma, uma falha minha eu fiquei para trás na questão do YouTube sim Então, pra mim, o YouTube era música, lembra? Botar um show, ver música, não sei o quê. Cara, eu descobri uma vida nova no YouTube. Aliás, a instituição que mais funciona no Brasil é o resumo dos gols lá no YouTube, que o cara lá que ensina a ganhar dinheiro em casa antes, ele Hum. bota lá. Há 10 anos eu ganhava mil reais, agora eu ganho tanto e... Pum, compacto dos jogos. Tem toda essa turma aí, tá? Tem o cara que não assina mais, que não assina jornal, que não lê. Ou que pega de graça, o cara que baixa a música ainda em certos aparelhos. O que é que vai acontecer, entendeu? O que é que vai acontecer com o nosso rádio? Porque esse é o... É o onde a gente começou o sério da nossa questão. O que o, para onde, onde... A gaúcha tá se desmembrando, né? Desmembrando de uma maneira... Não, não é desmanchando. Se desmembrando é ampliando os né, seus, seus tentáculos. Mas e o resto? Para onde é que vai? Vai acabar? Entendeu? O que que vai acontecer no Rio Grande do Sul? Vai... Daqui a algum tempo vai surgir uma mídia, alguém vai, vai chegar um Von Tobio aí, um Von Par da vida vai dizer, cara, toma 10 milha aí, abre um, 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 um a, o, a Jovem Pan do Rio Grande do Sul aí, só YouTube e de repente um
1: FM, alguma coisa assim. É bom, bom primeiro que rádio. É, um... Aliás, esse
0: é o meu plano, se alguém tiver uma, uns 10 milhões algum... em caixa aí, eu já tenho o veículo pronto, só preciso da grana.
1: Cara, seria um mecenas pra ti, né? Seria um mecenas. Uh, uh, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte, tá, cara? É, é, áudio... Eu tô falando de um futuro mais ou menos imediato. Uma historinha. Fui pra livramento. Minha prima Adriana tem um filho, chamado Lourenço. O Lourenço veio pra mim. Ele tem, tinha, naquela época, uns 5 anos de idade. Isso aconteceu há uns 2 anos. Ele falou assim, ó... É, tio Luciano? Eu sou primo, segundo ele, né? Ele me chamou de tio Luciano. Tio Luciano, sabia que tu tá no
0: Google?
1: E aí eu no Google, cara, é, tá no Google então me mostra vai cá, ele pegou o celular apertou um botãozinho e falou assim, ó Luciano Potter falou com o celular eu assim, fudeu a digitação já era vai ser, ó, óbvio, Daí já tava aparecendo a minha, mãe,
0: a minha mãe só faz isso
1: a minha mãe pega o telefone e conversa com previsão a
0: do mãe. tempo, cachoeirinha
1: é isso aí, é isso aí Então tá, a gente tem um guri de 5 anos e tem a tua mãe que tem quantos? 60? É. É, Então, ponto pro rádio. O rádio faz exatamente o que essas maquininhas estão tentando fazer, né? Óbvio que elas são muito mais pessoais, ela vai conversar com... Tu vai perguntar qual é a temperatura. Eu não consigo perguntar pro o Cleocon, ele vai falar a hora que a rádio deixar ele falar. Mas ao mesmo tempo já tem o Cleocon no Instagram, já tem o Cleocon em Gaúcha ZH, tu vai a hora que tu quiser e tu descobre isso aí. E tu vai no aplicativo ali saber também, né? É, é, então, eu acho que o rádio, n- n- no que tange, como as pessoas estão indo para consumir as coisas, está salvo nos próximos 10 anos. Sei lá, tô, papo meio Black Mirror agora, né? Está meio salvo. Então, porque áudio é muito forte, ele é muito fácil... É, o que vai acontecer é a gente conversar mais e já tem estudos internos no, no Grupo RBS para a gente estar tá nesses aparelhos também, para ter ali uma conversa com as pessoas que virão.
0: É porque vem agora vem, num futuro muito próximo, vem essas caixinhas, esses assistentes
1: de casa aí. Exatamente. A governanta em forma de boombox. É, exatamente. Que é muito forte nos Estados Unidos, só cresce e que os meios aqui vão ter que se adaptar para isso aí. Então, tá, então, o rádio nesse quesito está salvo. Se o Rádio se tá salvo nos próximos 20 anos, digamos assim, tô sendo pessimista aqui. Tu tem, Sobra uma coisa para te fazer. Se tem é um diretor de redação. Catar e formar craque. Simples. É muito simples. A Gaúcha destrona a Guaíba porque contrata craques. Não faça nenhum Flamengo. Eu preciso de um lateral, Felipe Luiz. Eu preciso de um lateral, Rafinha. Eu preciso de um meio campo, Arrascaeta. Eu preciso de um meio atacante, Everton Ribeiro. Eu preciso de um centroavante, Gabigol. Eu preciso de um reserva de luxo, Vitinho. Sabe, Eu preciso de um zagueiro, Rodrigo Caio. E assim vai. Foi isso que a Gaúcha fez naquela época. Tirou os grandes da Guaíba, destronou e nunca mais largou. Eu digo o primeiro lugar nesse, nesse, nesse meio, primeiro lugar no meio jornalista e agora há, muito, há alguns anos o primeiro lugar mesmo, geral, é, da cidade é, de Porto Alegre, é, né?
0: pra, pra quem não sabe, assim, ó, é, só para contextualizar. Ah, na década de 80, a, a, o grupo Calda júnior lá, a Guaíba, né, que comandava, que comandava o Correio do Povo, a Guaíba, é, tomou algumas decisões erradas e a Guaíba praticamente quebrou. E nisso muitos profissionais né, ficaram soltos no mercado. Loro Quadros, Lazer Martins, Uh, o Macedão, acho que estava nessa leva também, tem todo uma, o maturo o Ranzoli, né? Antônio Armindo então e aí a Gaúcha foi lá e contratou.
1: Exatamente. É, e aí virou a Gaúcha. Então, tipo assim, o que, que sobra? É, e, e eu, cara, eu quero insistir nisso aí. Sobra para as pessoas hoje enxergarem quem são os talentos. É simples. Tu vai na Granal e tem talento jovem na Granal, sabe? A Guaíba, é, é óbvio que a Guaíba e a Bandeirantes quer isso. Agora, o jovem que está nascendo, que está entendendo, ele hoje ele é muito impetuoso. Ele acha que já sabe tudo. Cara, eu, eu quando comecei na Gaúcha, cara eu olhava assim como é... Eu ficava olhando o Silvio Benfica apresentar um programa, cara. Sabe, eu falava assim, cara, fudeu tá, já era. Você é bancário. O
0: Silvio Benfica é foda.
1: É você. Aí é eu olhava foda. um repórter da época chamado Fabiano Baldasso gravando um boletim. Ele sentava na frente, o Internacional treinou ontem à tarde. Blá 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 blá, blá, blá. Eu falo assim, cara, já era pra mim. Já era. <risos> tipo assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Não é isso, tá? Eu tô fazendo jornalismo, eu vou escrever. É. Escrever sempre entre aspas. Ah, não, não, mais... não
0: te aprofunda no baldaço, que o baldaço também é... a gente vai falar dele.
1: Tá. É... A gente tem mais uma hora de viagem. E, 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 então, aí, cara, é... o que vai salvar é qualidade. E sempre foi qualidade. O, 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 o que nos espera na frente é que, tu, tu entende o seguinte, assim, ó, o cara da TV continua filmando, o cara da rádio continua falando e o cara do, do, do texto continua escrevendo. Na real é isso, entende? É, A ah, livro tá em decadência. Não tá em decadência, livro. Não tá em decadência, livro. Ah, vi, como é que é o nome das coisinhas lá? O, o Kindle vai revolucionar. Não revolucionou. Não revolucionou. Talvez tenha sido a única das, das mídias
0: que o, que o papel sobreviveu, né? Porque e o bem?
1: cheiro é bom, porque não precisa ligar na luz, porque é fácil de carregar, porque é, a gente está há, há milhares de anos, milhares, força aí, há centenas de anos, sabe, é, 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 lidando com isso. Tem coisa que é isso aí, beleza, é simples. Caiu em Lost, caímos eu e tu em Lost. Cara, depois de procurar comida, nós vamos procurar nas malas livro. Porque o, o, o iPhone, ele teria um dia útil e acabou todos os iPhones. Já era. Óbvio que eu tô, tô exagerando, mas eu tô fazendo uma metáfora. Sabe com isso? Exagerou então, mesmo, assim, que não duraria um dia. Não duraria, um <risos> dia, exatamente. Né? É, ia, tá, ia tá tentando pegar o 4G e gastar mais energia ainda. Mas então, tipo assim, aí que está. É, o foco nas redações hoje é ter qualidade. E aí entender como é que essas coisas estão. A, a rádio não precisa brigar com os caras, porque os caras estão no Twitter. Isso seria uma insanidade, entendeu? Sabe? Então, tipo assim, é, é achar esse meio. E aí a língua, onde vai ser, Maica? Nunca é o um problema. É problema quando tu não enxerga isso. Se tem é uma rádio, que tu não enxerga, que tu tem que ter vídeo, aí tem é um problema. Agora sim. Eu me lembro que quando a gente tava.
0: Quando a gente chegou lá na Gaúcha, teve o pessoal torceu o nariz, né? Principalmente a turma do esporte, que a turma do esporte é muito fechada, muito cor, corporativista, entre aspas,
1: assim, e ficou uma coisa meio, né? E aí a gente começou a... Tá, e me diz qual foi a principal pessoa na gaúcha que falou assim, ó, façam o que vocês quiserem. Um nome. Um nome que dava com vocês diariamente e apresentava o programa. No programa? É. O, Não, o a, sala. A, a, a,
0: a primeira pessoa que disse isso foi o Ciro Martins.
1: Beleza. Chegou Ou e disse, seja, façam. seja, quem, quem tava na cabeça
0: disse, faça. É. Beleza. Ele que matou no peito. Ele disse, tá. ah, vocês vão fazer. A gente apresentava as ideias pra ele. Claro que algumas ideias passavam por mais pessoas, mas era ele. Tipo... Vamos, vamos lá, vamos fazer, a gente fala, ah, tá, tem um espaço aí na internet, a gente pode fazer o um programa de noite, vambora, vamos fazer. Vamos, a gente tá pensando, olha, acho que o Sala tá na hora de, de ter câmeras, de ter não sei o quê monta o um projeto, vamos apresentar pras pessoas, que o Sala é uma coisa importante pra caralho, e aí, né, se as pessoas aprovarem, sim. Uh, mas qual era o que a gente tá falando mesmo?
1: Tu tava falando sobre implementação de... de, de, não, de... Não... não, eu te perguntei quem era a pessoa, eu digo assim, a pessoa mais velha que tu lidou era o Pedro nessa ele foi o problema? Não. Ah, lembrei,
0: lembrei. É, Então, é isso aí. Que teve um lance, tipo assim... E e o que a gente mostrou pra eles foi o seguinte, cara, nós não... Que é isso que tu tá falando de de como chegar. Nós não somos concorrentes pra vocês. A gente tá aqui pra fazer com que vocês cheguem a mais pessoas. Por mais meios. Entendeu? Esse foi o nosso trabalho lá. Foi tipo assim, tá... Uh, Silvio, tu quer fazer o boa parada? Vamos fazer de repente em vídeo. Aí tu chama o Gufo aqui, no intervalo você faz uma live só no Instagram, mostra como é que o Inter está se movimentando, como é que o Grêmio tá entrando de campo. Em 10 minutos tá resolvido. E foi isso, entendeu? Agora, essa resistência que, o, que os protagonistas, digamos assim, os, os atores do negócio tiveram, não durou muito. Agora eu sinto que os veículos, exceto os veículos da RBS estão numa outra batida tem isso aí entendeu é, é isso quando eu, é isso que eu, eu me refiro quando eu digo assim ah tem que ter uma cabeça mais jovem tem que pensar, tão pensando no pensando rádio de, um de um jeito antigo porque na verdade eu eu, eu, tra, eu travesti a minha pergunta a minha opinião numa pergunta claro, na claro, verdade claro, é claro, o que claro. eu acho entendeu sim 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 eu acho que está se pensando o rádio errado no Rio Grande do Sul e, a, e, e o meu medo de fato é que isso acabe, porque isso é ruim quando, quando uma rádio demite 10 pessoas, quando uma rádio demite 20, é complicado, entendeu? Eu, a gente tá falando aqui mais de ideias, mas teve outros papos no, nessa temporada que foram mais de. A gente tá procurando alguém pra botar a culpa, entendeu? Sim. A gente já botou a culpa nas rádios, nas pessoas que mandam, no mercado do no estádio, nos ouvintes,
1: a já botou a culpa e culpa em todo mundo. Mas hoje a gente tá falando mais de ideias, entendeu? Tu fala que a culpa é de ser humano, cara. Pode ser. A, a culpa é de quem não observa o mundo, a culpa Por exemplo, assim, podcast, tá? podcast tem que ser liberado em todas as plataformas ou não? É óbvio que tem que ser liberado em todas as plataformas, é óbvio
0: não, eu sou completamente contra fechar conteúdo eu sou, eu, se tiver uma manifestação contra o paywall na Ipiranga, eu vou levantar um cartaz não, eu,
1: eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou eu, 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 eu depende do meio depende do meio, tipo assim eu acho que, que se tem qualidade eu pago com prazer, é isso então se tem qualidade, tu pode eu tô falando para. é porque assim ó. É, é que tem que entender que tem que sobreviver não, não, não. Tu eu, 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 tem que existir. Eu, eu entendo. É, tem que existir, assim, sabe? Agora... Eu, eu posso assinar o New York Times hoje, né? Aliás, eu assinava aí e nem lia ele. Eu descobri na, na, na no fatura do ano passado lá que eu tava assinando ele. Era um pagamento anual ali, era muito fácil de assinar, né? Daqui a pouco facilitar isso para as pessoas. Então. Né? Às vezes é uma coisa muito mais mecânica do que qualquer outra coisa. Não só no pagamento, como no acesso também. Também, também. E aí isso é estrutura, isso é inteligência e isso é gasto. Quem gasta mais com isso consegue mais gente. Isso é simples. É a conta. E aí eu não sei se o meu sistema é o melhor de todos. Certamente não é o melhor de todos, mas eu sei que é melhor que vários outros que eu tô ali e que precisa melhorar sempre. Assim como eu preciso melhorar e beleza. Agora, Maicá, não tem. Alguns meios não tem saída, cara. É essa saída. Não tem que fazer, porque senão vai fechar. E, cara aí, quando fecha o jornalismo, fudeu. Quando fecha o jornalismo, cara, vai sobrar o, 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 o DCM e o Terça Livre. Entendeu? É o Diário do Centro do Mundo e o Terça Livre. Se vocês acham que os historiadores, daqui a 150 anos, vão olhar para trás nessa época e vão achar as respostas do que está acontecendo. No Diário do Centro do Mundo ou no Terça Livre, nós estamos fudidos. Entende? E nada contra o que eles estão fazendo, estão fazendo do lado deles, do jeito, de, acho que assim beleza. Agora, por que, que abriu-se espaço para DCM e, e Terça Livre? Porque daqui a pouco os meios tradicionais estavam frágeis, não tinha inimigos, estavam jogados né, na, 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 ali na carteira assim, né, sem nada para fazer. Ah, tá bom assim como eu estou fazendo, não preciso fazer mais nada. E daqui a pouco isso teve que sacudir. Agora a gente precisa, vamos lá. Eu, Cara, eu sou muito adepto da, da imprensa do Inter e do Grêmio. Imprensa, entre aspas. imprensa identificada ou mídia do clube? Não, não, não. Mídia do clube. Porque só eles podem mostrar uma intimidade que a gente não tem como chegar. Um vestiário, uma entrevista mais íntima, tá tudo certo. Eu acompanho as duas. Adoro o jeito que faz, gosto dos profissionais que estão fazendo isso aí. Acho que eles fazem muito bem feito. Agora, eles não vão cobrir a crise do teu time. Eles não, não vai ter uma manchete no site do Inter do Grêmio dizendo que os salários estão atrasados. Não vai ter. Isso vai ter em Gaúchas H, na Bandeirantes da Guaíba e na Rádio Granal. Ah, mas Potter, alguém dessas quatro rádios pode mentir. Pode, ele vai ser um péssimo profissional e aí a vida vai cobrar dele. Agora, as mídias dos clubes não vão falar. Não vão falar. A mídia do Grêmio não disse que o André teve um BO contra ele da vizinhança. Não disse. A mídia do Inter não vai falar a mesma coisa se o Nico fez uma festa. Não vai fazer. Agora, eu acho legal isso aí. Então, a gente precisa pagar pelo, entre aspas, jornalismo de qualidade. Mas, Potter, eu acho que Gaúcha ZH não tem qualidade para pagar 10 pila. Beleza, tua opinião. E antes de ouvir a tua opinião, eu, eu sou um lutador para entregar qualidade lá. Quer, quer um exemplo? Eu vou te dar dois exemplos que eu amo fazer. Tem dois podcasts que eu estou fazendo hoje, um chamado Potter Entrevista e outro chamado Era Uma Vez no Oeste. O Era Uma Vez no Oeste eu faço com o Marcão, que é o Magro Lima, que é um gênio, e chamei lá na quarta, quinta edição um cara que gostava de história dos Estados Unidos e de política americana, que é o Daniel Escola, que é um puta de um comunicador. Nós nós três sentamos, como é que a gente faz? A gente olha uma série lá que já está morta, chamada The West Wing, que é do Aaron Swart, que para mim é um gênio, e a gente vai lá e olha a série pega os elementos de cada episódio e conversa. Não estou falando sobre a série. Ah, e aí ele falou na cena tal. A gente pega, às vezes, um diálogo para trazer para os assuntos gerais, tá? A gente adora fazer... Cara, começou a ter um público, sabe? Assim, sei lá, deve, deve... Por episódio, cara, somado tudo, assim, o Spotify e o resto do que a gente bota deve dar uns 8, 9, 10 mil pessoas é, que escutam de verdade, tá? Ele, assim, fica 75% Fies. do tempo ali. fiéis. Compara com, a, com a, o timeline, também tá? tem 90 mil, 100 mil por minuto. Só na região metropolitana, não tem comparação, mas ali eu já posso vender. Eu já estou pegando um público ali. O Pota Entrevista tem mais audiência porque os assuntos são mais nacionais entre as. Eu pego um tema e falo desse tema com algum entrevistado. Já tem um patrocinador. O que eu quero falar aqui, o nome é Warren, uhum. que é uma, tipo, uma, uma empresa de digital, bem digital mesmo assim, que ela, não é, ela é uma corretora digital que tu bota tua grana lá e eles investem tua grana, é, sabe? E, e com muita inteligência, muita praticidade, isso que a gente estava pedindo hoje aqui. Então, tipo assim, eu, eu acho que isso estar em Gaúcha ZH é importante. E a pessoa pode escutar isso como quiser. Não precisa pagar. Não está não no paywall isso, entende? É, ah, não, mas está no paywall, beleza, mas tu vai lá procurar no Spotify, está lá no Spotify. Está no Apple Podcasts, está ali, tu vai achar isso facilmente. Eu acho que isso tem alguma qualidade. Então, as pessoas vão ouvir. É simples, porque tem qualidade. Tu trouxe outro ponto aí, que é o, a questão do nicho, né? Sim. Porque
0: rádio, quando a gente pensa em rádio, pensa na massa, né? Claro. 100 mil ouvintes por minuto, o hip-hop.
1: Numa, numa, rádio, ranking, grande, numa como... rádio grande como... É. Numa rádio grande, Mas gaúcha.
0: aí tem um outro... Uh, aí surge uma... Com, com a internet, enfim. Tem diversas... Uh, rádio Galera, enfim. É. Tem diversos veículos fazendo isso também no Rio Grande do Sul. Mas ele tocou num ponto que é nicho, né? nicho é uma coisa importante eu acho
1: que a gente está esquecendo um pouco disso hein? é um, caminho. É um Por... caminho porque tu consegue diversificar entendeu o um teu caminho. próprio conteúdo exatamente assim, é que a gente está muito focado nas grandes marcas e o que elas devem fazer né? a gente não falou nenhum momento aqui de empreendedorismo chamado Felipe Neto chamado Kéfera uhum. chamado é, todas essas, essas antes chamadas blogueiras de moda e hoje Instagramers que tem milhões de seguidores e ganham muita grana com isso aí é, e não são formados em jornalismo então se comunicando, tu entende? Uhum. É poder de comunicação, é, é carisma com informação, com um pouquinho de humor, um pouquinho de sarcasmo sei lá. São, são ferramentas isso aí. Se é pra sempre, não sei. Se tem qualidade, não sei. Tipo assim, esses dias vi um vídeo do Lucas Neto lá e do o irmão do Felipe e não achei tão legal isso pra criança. Sabe? Que merda esse despertador, cara. Eu não preciso despertar agora. Isso são as férias. Então, Maika, é, é, é isso assim, sabe? De novo a gente para em pessoa, de novo a gente para que não interessa como é, porque onde que fala o Felipe Neto? Com uma câmera na cara dele, cara. Simples, igual o William Bonner, igual o Cid Moreira. Só que Cid Moreira lia notícias e era a maior audiência. Agora, o que a Globo vai fazer com uma transição de futebol? A Fox já está fazendo uma coisa aí que nós vamos comandar as câmeras, por exemplo. Sabe? Se nós poder escolher a câmera que a gente quer ver na partida, a Globo vai ter que fazer. E tu acha que a Globo não tá pensando nisso? É óbvio que ela tá pensando nisso. Mas, ao mesmo tempo, o futebol brasileiro é movimentado para a Globo. É, ano
0: passado, eu tive, tive um tempo lá uh, nos Estados Unidos e me impressionei com a quantidade de esporte on-demand, sabe? Do tipo... Ao vivo, óbvio, né? Sim, sim, sim. A graça do esporte é ver ao vivo, né? em tempo real. Sim, no aplicativo da mas, NBA, tu consegue man, ver, mas né? Mas, cara, aí tem um outro ponto também, né, Potter? É o seguinte, ó. Cara, a internet... A velocidade, a qualidade, ah, sim. a TV, o smartphone, lá nos Estados Unidos tem uma preocupação muito grande em te entregar o pacote comprado, completo, perfeitinho, entendeu? É, a infraestrutura funciona. No... Né? E aí a gente entra naquele ponto ali,
1: para assinar, mas de repente é mais fácil. Não, tá todo mundo sofrendo com as partidas libertadores da América no Facebook. No né? Facebook. É, ah, mas a minha internet é boa, funciona, claro, a internet é boa. Aí tem gente que não funciona. Aí bota a culpa no Facebook. O Facebook faz a mesma coisa nos Estados Unidos não tem reclamação. Tá, já que a gente tá falando
0: de futebol, vamos falar desse, desse rapaz chamado Fabiano Baldasso.
1: Cara, o Baldasso, ele teve uma quebra, né? Eu acho ele um puto exemplo, assim. Porque ele largou de mão... E, e, e não sei se ele foi visionário. Eu acho que ele... Quer dizer, ele foi ele, eu acho que ele teve muito mais, de novo usando essa expressão, pau duro, huevos, balls, do que ser visionário. Né? Porque ele tava pulando de um veículo para outro ele foi lá para Atlântida aí lá ele estava nesse processo ele se, ele se tornou colorado né ele ele abre esse jogo ele descobre que aí tem uma tem um carinho aí ele sai de lá a convite do Inter para ser tipo um uma uma voz colorada na internet né a gente está falando agora um pouquinho né da, das mídias dos clubes né e aí cara e aí ele começa a ganhar grana é menos grana é grana nichada uma empresa paga pro Baldasso, é. sei lá 2% do que paga pro timeline, 2,5% por mês, vou botar 2,5% para não ficar tão feio pro Baldaço. Não interessa só pro Baldaço? é só pra ele, tá tudo certo. Entende? Vai chegar em menos pessoas? Vai, vai chegar em menos pessoas. Entende? Entende? Agora a, a entrega do Baldaço é aquela ali, e aí ele já tem um público dele, certamente as pessoas uma hora param pra ver, eu em grupos de WhatsApp sempre tem uma opinião do Baldasso rolando. Quando eu pessoas xingando ele ou dizendo que ele está certo Ou alguns dizendo que está certo, outros dizendo que está errado Eu acho um puto exemplo assim, cara, para isso Mas tem um detalhe importante Não é todo mundo que consegue fazer o que o Baldasso faz O Baldasso é um senhor comunicador E aí de novo, eu quero insistir isso Porque para mim é isso que é a solução de tudo Ele é uma potência como um comunicador Quando tem uma potência um comunicador, ele dá certo o que o Baldassio está é que daqui a pouco pode ser sozinho. Mas daqui a pouco, tu pode ser muito maior numa rede já consolidada. Tu pode aprender ali, porque o Baldaço aprendeu na rede consolidada. O Baldassio não é uma potência hoje de 19 anos de idade. Uhum. Né? Não é? Não, o Baldaço talvez seja o youtuber mais velho do Brasil. É meio louco isso aí. Até nem sei como é que ele tá no YouTube, tá? eu, eu, eu vejo muito mais Instagram dele. Eu vejo, eu vejo que, ele, que ele apostou nisso, eu vejo que tem os links do vídeo, mas eu sou um cara que olha só que coisa louca essa. Eu, eu pedi para as pessoas assinarem, né? mas eu odeio o link. Mesmo que seja de graça, eu, eu, eu me incomodo. Coisa de velho, né? mas eu sei que tem qualidade ali, eu sei que vai parar por ali. Eu, por exemplo, não tenho nenhum YouTuber de estimação, não tenho. Nenhum. Velho ou novo, não tenho, não consigo não consigo sabe tu não te conecta não é eu não... gosto de David Chapéu, sabe uhum. e, e aí no Instagram eu vejo algumas pessoas é, é, é isso que me preocupa assim sabe eu tô eu tô muito mais tentando focar em, em qualidade de série filme e, cara, e aí definitivamente adentrar em livros na minha vida pra, pra cobrir essa lacuna gigantesca da minha ignorância, sabe? Mas é o meu momento agora, daqui a pouco é outra coisa. E eu sei que a gurizada não tá, tá focada em outras coisas também, e eu não sou um exemplo de como as coisas precisam ser consumidas. Tu também não é um exemplo, tu não tem televisão na tua casa. Quer dizer, tu tem um aparelho de televisão, né? Mas se bem que tu compra um anteninho, tu pode botar lá, né? De graça, a TV digital. Mas ele vai ser só aberta pra te ver o jogo das nove e meia de quarta-feira. É, eu tenho e faço isso ou pra ver o Jornal Nacional. Tu pode botar um chip ali, né? Yeah. Um chipzinho, não, tipo um, um clipe naquele buraquinho da antena. Yeah. Mas assim, aí que tá, Maica. É, é, é... A tua pergunta era qual mesmo? Era... Do era... Baldaço. Do Baldaço, né? O Baldaço tá aí porque ele tem qualidade. De novo, chegamos nela. Qualidade. E essa qualidade foi trabalhada durante anos e anos num num meio completamente tradicional, talvez o mais tradicional de todos, junto com o jornal, que é a rádio. E hoje ele teve essa sacada para dizer, ah, então eu quero ser o baldaço agora, cara. Desculpa te informar, vai ser difícil. Ah, mas eu quero ser um youtuber. Opa, pode ser que sim. Agora, na época dos Barracos de Pau, lá na pedreira do PC Siqueira e do Felipe Neto, ninguém lembra, né? Ninguém lembra. E detalhe, e Felipe Neto e, e PC Siqueira serão Influentes daqui a 5, 10 anos? Não sei. A gaúcha vai ser. Aposta em quem?
0: Aposta na gaúcha, claro. Exatamente. Aliás, o, o próprio Felipe Neto já está fazendo um movimento para renovar a sua audiência, né? Se conectando com gente mais velha, abordando política. Entrando é, em é que as pessoas as crescem,
1: né? O pretinho é uma, uma situação como essa, assim. A gente começou 12 anos, há 12 anos, cara. A gente era homofóbico, machista. Daqui a pouquinho, começou a chegar uns e-mails importantes pra gente, tipo assim, ah, eu tava com a minha filha, ouvindo um e-mail que vocês leram, foi muito desagradável. Ah, eu tava com a minha filhinha que é gorda, e blá, 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 blá. Ah, eu gamo vocês, mas meu namorado, e eu sou gay, ouviu, e ficou muito chateado, pá, e meu amor por vocês foi danificado. a gente começou a se olhar, começou a se olhar, e começou assim, cara, como é fácil fazer piada né, com isso aí, né? Vamos ser maior? E aí começou a tentar. Óbvio que a gente falha de vez em quando, sabe? Tem personagens que são um pouquinho mais avançados nisso, podem ir num campo mais acima. Mas, cara, na comparação de um pretinho de 12 anos com um de hoje, nossa senhora, tá muito mais adaptado é a ao mundo. Autocrítica, né? Autocrítica. Ah, pioraram? Pra muita gente, sim. Uma beleza, continua uma audiência grande... Sabe, continua tendo patrocinador. De novo, acabei com a hipocrisia aqui no papo. Tem que ter grana, tem que ter grana pra pagar o salário do Porã, do Féter, do Negudi, do Marcão. tô falando dos caras de hoje, né? É, meu, do Duda Garbi, sabe? Tipo assim, tem que ter. Tem que ter grana do Rafinha, tem que ter. Senão não adianta nada. Nada. Tem que achar onde tem a grana.
0: Meu, é... Acho que já falamos de futebol, falamos de rádio, falamos de tudo acho que a gente pode dar uma desabotoada na camisa aí. O que, o que como, é, como é que tu explica o Pretinho assim? Porque na verdade o, o Pretinho ele a história, o, o conteúdo não é o mesmo, mas é, para mim ele eu a, o vínculo que eu faço do Pretinho básico não é com o Pânico, por exemplo, sabe? É com o Sala. Eu eu, eu, eu associo o Pretinho diretamente ao Sádio da ação. Mesmo sabendo que são... As, né, que um fala de futebol, o outro sim, fala da sim, vida sim, sim, sim. Um é mais bem-humorado uh, Que é o Sala Não, tô brincando <risos> e, Mas assim Como é que tu explica, cara? É, porque assim, cara É, é também eu, eu acho que é uma coisa muito natural pra vocês E pro palco, sabe? Pro teatro Porque como eu vi Eu, eu tive o privilégio de, que poucos têm de ver Assim, de perto Ver por dentro como é, entendeu? É... Vocês são personagens, eu digo assim, não os personagens que vocês executam, mas vocês são personagens no ar também. Sim. Então, eu não não sei, assim, como é que tu consegue explicar essa longevidade de um negócio que, como tu mesmo diz, já tem 12 anos no ar e diferente do futebol que se renova todo dia, né, o público vai, enfim, e o público muito fiel, isso dá uma mexida também muda o mundo, muda, mudam as piadas, mudam as pessoas, entram integrantes, saem ah, integrantes, enfim.
1: primeira a resposta começa com o um nome. Alexandre Fetter. Fetter, ele era âncora do programa X. Aí ele sai da Atlântida descontente com é uma situação lá. Só um pouquinho, gurizada. <risos> Só um pouquinho. Vamos tentar desligar isso. Aqui. Porra. É, de novo, Alexandre Fetra, ele foi âncora do Programa X, cara, não consigo botar <risos> agora, nós vamos quase morrer, cara. estou fazendo uma coisa errada aqui na estrada, deu. É, Programa X, depois ele vai para uma rádio que chamava Feluspe. transforma essa rádio com um monte de gente talentosa lá, na pop rock e faz o cafezinho. O nascimento do cafezinho é uma coisa meio por acaso, Ele né? se reuniu na hora do cafezinho pra fazer aquilo ali. Aí, dez anos depois, a convite da IBS, da, da ele volta pra, pra Atlântida. E aí ele traz junto com ele o Amaral, Maurício Amaral, e o KG. E soma quem tava ali. Quem tava ali, algumas pessoas saíram. Quem ficou fui eu, o Pi Angels, o Mr. Pi. E é isso aí. E o Porã, ficaram, que estavam na Atlântida. Aí ele faz o pretinho básico, não podia usar o meu nome, obviamente, né? Então, tipo assim, tem uma pessoa central chamada Alexandre Fetter. Tipo assim, o Fetter é um dos maiores comunicadores da história do Brasil. É, né, né, na linguagem de tentar pegar um público mais jovem, é um monstro. É, e ele tem uma capacidade tremenda de, de juntar pessoas e fazer com que a melhor parte do trabalho dessas pessoas apareçam. Então, o que, que eu falei aqui? De novo ser humano, tem um crack ali. Então beleza, esse é o Fetra. Montou isso aí. Na Atlântida, o Fetra tem a felicidade, né? E obviamente junto com a capacidade dele de estarem no mesmo momento trabalhando juntos. O KG, o Maurício Amaral, o porã o Piangers, o Mr. Pi, o Neto Fagundes. Que eu tô esquecendo de alguém. É, aí junta the... imediatamente Arthur Gubert. Pedro Ismaniotto, Duda Garbi, uma turma grande, passa por ali outras pessoas né? e ele ele junta tudo isso num mesmo programa. Cara, o que que é isso? É um monte de talento junto, muito bem manuseado, sabendo que a entrega não é só ali, é fora dali e beleza, tipo assim, aí as coisas acontecem. Aí o Pretinho se torna um sucesso, o Pretinho no nota teatro, o Pretinho é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, do Brasil, é o único de fora do eixo Rio de São Paulo que é um dos mais ouvidos do Brasil, tanto que a gente recebeu um convite, vai ter agora um evento da, do Spotify, se você está ouvindo isso assim, antes de outubro, o Pretinho foi convidado para ir lá contar como é que é feito, como o é que, que, que acontece com o Pretinho, para ele ter isso. Ele não é gravado como podcast, mas muita gente consome ele como podcast. Ou seja, a gente está vendo um caminhão ali, aquele caminhoneiro pode baixar tudo antes, quando ele estiver com a internet, houve 10 horas de pretinho básico, que são as 10 horas semanais inéditas né, que acontecem do programa, que são duas vezes por dia, de segunda a sexta. A explicação pretinho é qualidade, é simples. Tanto é que quando sai o integrante, todo mundo fala assim, "Ah, vai morrer, vai morrer, aí tem uma renovação. Ah, vai morrer, vai morrer. Eu já vi, eu já ouvi que eu, nesses 12 anos eu ouvi várias vezes que ia eu morrer. Eu ouvi que ia morrer quando saiu o KG. Tá que, tá que nem o rádio, né? Estão sempre é. querendo matar e. Ia morrer quando saiu o KG, ia morrer quando saiu o Amaral, ia morrer quando saísse o, o, o Pianjas, depois ia morrer com, o Pi, com a saída do Pi, depois com a saída do Pedro dos Manioto, agora vai morrer por causa da saída do Arthur, e tá ali, firme e forte. Voltou, Ia morrer por causa do Porã, porém que voltou agora também. Uhum. Né? Tipo assim, óbvio que tem gente que acha que é mais legal aquela época. E óbvio que pode ser um produto a ser consumido numa época da vida da pessoa. Não tem problema algum. O que o Pretinho tem que tentar é se renovar. É mostrar que pode continuar se renovando e não pense que a gente acha que é fácil. E aí, obviamente, tem que somar qualidade. Tem que ver gente que está no mercado aí pipocando, tipo o que é a última contratação do, do programa, sabe? Ou seja, cara, é isso. É. De novo, Maica, a gente chega de novo naquilo. São pessoas. E quando tu faz um talk show, talk show não dá certo. Você tem pessoas conectadas. Pessoas, elas não precisam nem se amar. Mas na hora que elas estão fazendo aquilo, ele tem uma energia. Se você entrasse numa, num, num, num ao vivo é, do Pretinho, é, tinha uma energia é, ali. Os
0: Beatles gravando o Abbey Road lá, cada um num estúdio, mas
1: é, fazendo junto. A gente nunca se, chegou a se odiar Sim, tanto assim. É. E, obrigado pela comparação, <risos> obviamente que a gente não, não, não somos os Beatles, né? Mas a gente vive grandes momentos ali, viveu grandes momentos. Eu estou desde o primeiro dia no Pretinho Básico, né? Só eu, Fêtre e o Porã estamos lá. Só que o Porã saiu dois anos agora e voltou. Então só eu e o Fetri sobramos da primeira formação sabe? E beleza, é, a gente vive, viveu, assim, coisas inacreditáveis naquele assunto. A gente se diverte, né, cara, eu entro, puta eu tenho um pretinho, eu queria ir pra casa agora. Cara, uma hora depois eu saio ali, bah, graças a Deus que eu fiz o programa de hoje. Tu lembra como é que você foi parar na Atlântida? Isso aí, eu acho que ninguém te perguntou isso. Cara, eu fui parar na Atlântida porque eu fiz, eu, eu, eu fiz um estágio de dois anos na Gaúcha, aí chegou uma vez de me contratar, não me contrataram. Teve uma história engraçada no meu último dia, eu fiquei sabendo de uma maneira torta, pelo Macedo, que eu não seria contratado, porque o Macedo chegou, tinha numa parede, era o Kleber Gabalcio que fazia as, como é que se fala? As as escalas. E aí, tava o meu nome no final de semana, e eu tava sentado atrás de um computador grandão, não era esses fininhos, né? E aí o Macedo não viu que eu tava ali, e falou assim, e o meu apelido era Lucianão, porque o Lucianinho era o Lucianinho, eu era o Lucianão, né? Tudo o contrário, ele com dois metros e pouco, e eu com a altura do Messi. E aí, cara, o Macedo assim, ué, por que que o Lucianão tá tá na, na escala? Ele, tá saindo na sexta-feira. E aí o Kleber me olhou, e aí o Marcelo me viu ali, e aí o Marcelo foi sincero, assim, falou assim, bom, não era assim que a gente queria que tu soubesse, mas não tem vaga, blá, blá, blá. Eu, não, não, entendo, assim. E eles me liberaram pra não trabalhar fora de semana, porque eu, a, minha, a minha formatura foi na sexta-feira, e eu não trabalhei na sexta, e aí o sábado eu não trabalhei, e aí no domingo eu tive que fazer uma coisa lá, que tinha uma promoção da Colombo lá, e eu falei, não, não, domingo eu tô aqui, Beleza. E aí eu segui fazendo só o, o domingo porque tinha essa promoção da Colombo, uhum. que tinha jogos com ouvintes por telefone, umas coisas assim. Eu ganhava um troquinho. O que aconteceu? Cinco meses de desemprego, abre uma vaga deixada por Paulo Finger, um cara que hoje mora na Austrália, é, mora na Oceania, não sei se ele está na Nova Zelândia ou na Austrália, é, de redator na Atlântida. O cara que escrevia para a redação da Rede Atlântida e entrava e dava uns pitacos num programa da tarde chamado Na Paz, com o Márcio Passo. E também tinha um programa, programa Y, também que eu entraria ali para dar uns pitacos, assim, dar informações do mundo mais pop de entretenimento, cinema, séries, essas coisas assim. Aí, o que acontece? Essa vaga primeiro circula internamente na RBS, e o Kleber, junto com uma turma lá que estava lá, viram que pipocou, a vaga falou assim, cara, vamos encaminhar o Luciano pra isso aí. Aí me encaminharam, eu já larguei na frente de muita gente, que eu já tava ali dentro, né? E aí, ali dentro que eu digo que trabalhando só nos domingos, né? E aí passei e fiquei, e assim entrei aí comecei devagarinho eu lembro
0: do programa Y lembro
1: era um programa de duas horas com o que Gerson, era, Ponte, é, o Márcio, Gerson né? Ponte o Márcio o Márcio o Heron que tinha um personagem magnífico de humor naquela época que era o Papael é, e aí cara ali eu comecei a me soltar assim o Y tinha música ao mesmo tempo né, tocava música e tinha um bate-papo em entrevistas, as bandas tocavam ao vivo no programa do caralho, Los Hermanos Tocolado, Nação Zumbi, todas as bandas gaúchas, era uma outra época que todas as bandas gaúchas lotavam em todos os lugares no final de semana, sabe era um outro tipo de música, eu estou falando de 2003, 2004, 2005, é aquele Nascimento da Reação em cadeia, exatamente. O Armandinho, é, 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 Ximahut, Armandinho um pouquinho depois do grande boom dos anos 90, que tinha Ultraman, ah, Comandante Ninjitsu, Nandinoza é da década de 80 ainda, por cima na Cidadão Ken é a mesma coisa, a Todas aquelas bandas lotavam, todos os espaços, né? Bah, aquela época era muito boa, cara. E aquela história que tu não queria ficar no Pretinho? Essa história é uma história real, porque como eu era o único cara que não era do cafezinho, eu era muito xingado. E não tinha nem, <risos> nem, nem Instagram e Twitter, cara. Os caras me xingavam nos comentários do blog do Por Pretinho. Aí, Sabe? Xingavam pra caralho, assim. Aí eu cheguei pro fete, cara, estão me xingando muito, acho que tô atrapalhando o programa. E o Feta assim, relaxa, fica aí, que daqui a três semanas vão esquecer de ti e vão começar a gostar de ti. Dito e feito. Oh, não, não que continue me xingando, né? me, continue me xingando. Hoje em, né?
0: dia, hoje em dia se xinga mais, né? É hoje mais hoje fácil dia, de xingar. É muito né? mais fácil. Vamos guardar um pouco pra edição alcoólica, etílica? Ah, tu que
1: sabe, mano. Quanto Porque tempo de gravação Tem
0: uma hora e vinte. É que tu vai. Tem a palestra ainda, né? Ah, vai falar problema. duas horas, vai falar mais a palestra. Ah, cara, e é uma, a gente eu estou descobrindo que, que é uma uma
1: poucas coisas que eu, que eu nasci pra fazer falar. <risos> é sério, cara. Tem é uma o, outra coisa que eu não posso é, falar pra ti aqui, né? a mãe de quem publicava né mas tá muito próximo da fala mas, cara, tu perguntou da saída né qual é a saída é. não tem não eu, eu queria te esse, perguntar esse ponto que é a... eu, eu queria te perguntar então, é tá. sério tô falando sério assim não, é que porque assim, é... tem um cara que, que era contábeis né aí começou a fazer piada que as pessoas ach que as pessoas começaram a abraçar como uma causa né? É. tu debochava do lado do sul as pessoas achavam que tipo assim não, é isso aí. Cara, por que eu não ultrapassei esse caminhão aqui, cara? Dá? Não, tem uma polícia ali. Ô, meu. E aí? Sabe Tu sabe que... Tu
0: sabe que é, eu tenho mais algumas pessoas que eu quero muito entrevistar, sabe? Hum. Uh, o Fetter tá... A gente tenta encaixar aí é, A falar. tá morando longe. O Fetter é, é obrigatório ser entrevistado. E quando vem pra cá, é sempre uma função, né, de... de vou te ajudar. De agenda e tal, me ajuda. É, inclusive ele já, ele que pilhou mesmo, sim Claro. E eu, eu pensava em falar com ele, não tinha falado ainda, e ele já veio e falou, não, tô, tô afim. Uh, tem um pessoal da Grenal que eu quero entrevistar também, mas eu não vou estender muito esse assunto também, porque a, as pessoas que eu tinha pra ouvir, eu acho que já, já também meio que...
1: Chegando num... Tá, num e tu demorador. ouviu todo mundo. Tu é o único que ouviu todos os segundos possíveis do teu eu podcast. Eu ouvi
0: tudo, porque eu gravei tudo. É. E, eu, e a minha intenção, é, eu tinha eu tenho duas ideias pra finalizar. Uma é chamar os guris que estão lá, o Edu, né? E os guris, do CR Colar, pra conversar e falar um pouco. E a outra, eu, eu tava, juro que eu pensei nessa ideia, eu não sei, não descartei. Que era eu tomar um trago sozinho e gravar falando sozinho. Isso é muito bom. Mas eu tenho medo de, né, enfim, de gravar sozinho, não ter um filtro. Ou hoje depois eu... É, excluir... Pensa que podcast
1: para história, né? É. Podcast pra história, assim é Eu, ser. quando eu tô gravando meus podcasts, eu fico pensando que será que a pessoa vai achar graça de ouvir daqui a cinco anos completamente diferente de um programa como o Timeline, que vive da timeline. Né? A entrevista está ali. Ah, uma... são a gente pou... não falou do timeline também, né? É, são poucas as entrevistas do timeline que tu pode ouvir hoje. Porque geralmente a entrevista é linkada a algo de hoje. né? ou de ontem, ou talvez de amanhã. Eu tô falando, mesmo assim, tô falando de 24 horas pra trás ou pra frente. Ou do momento, assim, sabe? Eu lembro de uma com o Galvão Bueno, que foi mais sobre a carreira dele. Mas era uma coisa meio perfil e momento, assim, sabe? Mas, assim, o podcast é infinito pra isso, né, cara? Cara, tem um podcast, cara, que eu escutei uma vez, porque é meio, assim, estranho de ouvir ele. Um cara, ele tem o melhor microfone ambiente da história da humanidade. E ele se mete no mato. E ele grava o passeio dele pelo mato, cara tu não sabe a paz que é, mãe, cara e lá de vez em quando ele comenta uma coisa olha o um passarinho, tal é um americano, tá? Sabe que
0: eu tem tô... uma audiência gigantesca eu, eu vi um muito legal eu esqueci o nome do cara, ele é um comédia na verdade não é um podcast, né, mas funciona como também, porque ele pode jogar só o áudio ele, ah, eu esqueci o nome esse cara é famoso, ele tava com o Rafinha ele abra... meio que abraçou o Rafinha Bastos lá agora o cara fez um monte de série foda aí e ele grava um vlog. Ele chama as pessoas pra fazer uma caminhada lá, lá na Califórnia. Eles têm muito aquela, tem, tem é aquela isso função é. das montanhas, nos filmes. É isso. É. É. Ele sai a caminhar. Eu pensei em fazer na natureza selvagem. É ele sai a caminhar, tipo, uh, caminhar pelas montanhas assim com alguma pessoa junto e leva um pau de selfie, uma GoPro. E grava isso, essa caminhada, conversando. Que legal, que legal. Eu pensei em fazer isso no centro de Porto Alegre, levar as
1: pessoas no mercado público, assim, Olha que simples. na Feira do Peixe. Tô botando o microfone pertinho da pessoa, tu sabe que eu fico muito irritado quando tu grava mal as coisas e tua voz não sai, na né, cara? Não é culpa minha, não, eu sou o grava. Cara, eu fico muito puto com isso, cara. Eu fico, é, mas é, não é culpa minha. Sabe, sabe que o Spotify me ligou, cara, e aí eu tava conversando com eles, ó, parece que o, Spotify... por que, que, por que, que o Spotify... Por que que o Spotify, essas porra toda aí do centro do país, não olham pra cá? Ah, eles olham, cara, nos convidaram agora pra fazer isso aí. É que, cara, eu acho que deve ter muito mais audiência, mãe, cara. É porque é uma questão muito mais matemática. O primeiro podcast do Brasil foi o Nerdcast, né? O Nerdcast, eu falei com os caras lá, a audiência do Nerdcast, tipo assim, cara, é é tipo o Real Madrid com Champions. Sabe? É isso. É o Real Madrid com Champions, o podcast deles, assim, sabe? E aí depois vem todos os outros, assim, lá pra baixo, assim, sabe? O Não Ovo, Mamilos, o próprio Pretinho. E tem mais alguns lá que eu não lembro o nome porque eu não escuto, assim, sabe? Esses eu escuto de vez em quando. Então, tipo assim, é, é, eles têm que focar nisso. Mas uma coisa que os caras me falaram é o seguinte, que eles agradecem muito pra gente pela qualidade das gravações. E que os caras dos Estados Unidos olham pro Brasil, veem... O, o, Brasil, o brasileiro gosta muito de escutar, né? Uhum. Produtos assim, né? Que eles olham assim, cara, como é que um povo como esse gosta de escutar E não fica puto com qualidade de som. Porque, entre aspas, bons ouvidos, é muito barato gravar bem hoje. Sabe, eu tô com uma lapelinha aqui no carro... E tu tá com o um microfone num gravador. Essa, essa, essa qualidade passando por um software de qualidade lá, deu, acabou. Tá resolvida a qualidade, tá? E tem. Ó, nós estamos fazendo uma coisa meio. Nós estamos dando um carro ou indo de Porto Alegre a Santa Cruz. É isso, né? Isso aqui isso, vai, isso vai isso ser aqui meio é bizarro, ambiente. Né? É, meio isso, ambiente aqui, sabe? Isso que a gente fez foi meio, meio doideira, mas. É, Vocês devem estar ouvindo um barulho de carro, né? De estrada, todo tempo, assim, sabe? É, então, tipo assim, é, 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 é isso o cara do Spotify me disse, assim, sabe? Cara, como tem coisa mal gravada, cara? Mal gravado, assim, sabe? E, e como eu gravo tudo nos estúdios da RBS lá, cara, são impecáveis as gravações, uhum. sabe? Tipo assim, são a, absurdo primeiro mundo, porque tu não precisa de uma coisa super primeiro mundo. Agora tu vai ouvir os podcasts americanos de, 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 da Radio Lab, sabe? Cara, eles são muito foda. E, e, e nos Estados Unidos já é uma coisa meio rádio, né? Sim. São milhões de dólares, milhões em patrocínio, é, sabe? E, a, e a lá que, eles estão é, muito é, à frente. E no, e... Porque lá pega em qualquer lugar. Exato. Mas é. eu vou te falar o seguinte: isso é só, é só apresentação. Tem um podcast que é o Presidente da Semana, do Rodrigo Vizeu da Folha, que ele lançou até ser eleito o novo presidente do Brasil, que o último foi o Bolsonaro. Ele pegou todos da República, Deodoro, Floriano, Prudente, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Venceslau, Getúlio, Gaspar, foi indo. Aí, cara, ele fez isso aí e o meu sogro adora história, essas coisas assim, né? E ele não sabia que existia. Né? E aí eu peguei e ensinei ele, ó, oh, vai ser aqui vai clicar aqui, beleza. Em uma semana ele escutou todos. Se apaixonou. Ele assim onde tem mais isso aí? História, assim, bateu, tem pouco, assim. Não, como tem pouco? Não tem ninguém mais tá gravando isso aí? Tipo assim, cara, é apaixonante. Porque ele escutava nas caminhadas dele, ele parava quando queria. É um cara que ouve rádio, ama rádio. Se criou com rádio, sabe? A rádio em tudo que é lugar, a rádio no banheiro, sabe? Na hora que ele pegou um podcast de qualidade, contando história, com entrevistas, coisas legais... De um assunto que ele gostava, ele se apaixonou. Então, qualquer pessoa pode se apaixonar por podcast. Qualquer um. Então, eu sou o
0: público-alvo desse podcast. Tomara. Eu, Tomara. Tô, ouvindo, eu tô ouvindo um é, muito legal que é o Sopranos... Não, é Podabing, que é o tio Bada Bing lá, que era o strip club lá, que era do Tony Soprano. Hum. Eles ouvem um... um eles uh, gravam um, um, um episódio. Eles assistem um episódio e gravam. Comentando
1: o, o. É, mais ou menos o que a gente faz com o The West Wing, só que é. não. Só que o deles é totalmente focado na série. A eles... gente tem um que é podcast Friends, eu, Marcão, a Ju, havia uma cena aí, a, a Bárbara Sagamore, que a gente olha um episódio de 22 minutos e grava um episódio e grava um podcast de 22 minutos. É.
0: E é, é isso aí.
1: É bem e, lixo. E assim. eu tem que gostar de Friends, Eu obviamente. tô
0: ouvindo esse aí e tô. É, ele, aí eles abriram, fazem algumas entrevistas com o pessoal do, do elenco e ah, tal. Ah, que enfim. legal. Mas, cara, sobre a tua pergunta. Não sei se eu respondo. Responde sim, um, claro. Um, um, claro. o claro, etílico claro. lá. As partes dois etílica. Aí tu responde depois de novo. É, no, no meu atual momento, assim, eu, eu tô chegando à conclusão que, que é uma... que é uma, é uma roda, assim, é um ciclo, né? De... Eu vou ser franco como eu não deveria ser, tá? Tá. Uh, existe um player muito forte, que, são, que é um veículo da RBS, né? Que é a Gaúcha. Que, cara, tá... Rocketman, assim, tá, tá fora tá, na, né, tá fora da terra, assim, de tão longe que tá.
1: Mas preocupada, tentando se adaptar, correndo atrás também. Mas beleza, tá. E não vê ninguém... Tem do, audiência, não, tem grana. E não vê ninguém dos lados, entendeu?
0: Esse pessoal que ficou pra trás, entre aspas... É, entre aspas não, ficou pra trás mesmo. Não ficou pra trás só a audiência. Foi, um, foi uma galera que sentou em cima disso, entendeu? Tipo, tá ok, não tem o que fazer, sabe? Sim. Não tem o que fazer, vamos... Beleza, vamos fazer o nosso aqui, sobrevivendo e tal. Só que a sensação que eu tenho, e talvez seja um fogo juvenil que ainda bate dentro do meu peito, é que tenho o que fazer. Entendeu? Cadê o podcast da Guaíba? Cadê o podcast da Grenal? Cadê as entrevistas? Cadê o canal do YouTube dessa galera? Fora as lives, entendeu? Sim. Chegamos no segundo ponto, grana. Tá? Porque... Uh... Sem meia culpa nenhuma, a gente também não consegue fazer, entendeu? Se a gente tem todas essas ideias e hoje, nós como veículo independente, não conseguimos fazer porque a gente não consegue ganhar grana. E aí tem um outro problema que é o seguinte, o mercado é, gaúcho, porto alegre, é muito proibitivo. Do tipo assim, cara, ele não compra ideia, ele tem que ser um negócio consolidado, entendeu? E aí, tipo, ah, tem que ser uma coisa tradicional, tem a chancela. Do nome, entendeu? Claro, ah, o claro. nome, nome RBS, nome Band, nome Guaíba, entendeu? Entendi. Essa é a é segunda parte. A terceira parte meu é o público. O público tem culpa no que acontece. Entendeu? Porque o público é, é, ele é acomodado. O, no, o nosso público é preguiçoso. Ele ouve alguma coisa. Claro que tem a questão do hábito também, mas ele vai tipo dizer: ah, tá. É, é o negócio do, do link é ah, clicar. Ah, não vou sair da minha plataforma, entendeu? Ah, eu quero seguir usando o telefone e tal. Por isso que lá, por exemplo, que a gente tá com o canal no, no Tunein também, entendeu? Porque o cara Sim. só ouvir. Claro. Né? E claro, é uma obrigação nossa também. E pra mim, a quarta parte disso tudo é, esbarra nessa, nas pessoas também. Independente de é, não ter grana ou, entendeu, de, de ser difícil. Independente do público estar tá consumindo uma ou outra coisa, tem que fazer. Isso foi uma coisa que, que eu aprendi com o Edu, por exemplo, que, né? que é o meu sócio. Tem que, a gente tem que fazer, entendeu? Para uma, para cinco, para mil, para cinco mil, para dez mil, para um milhão de pessoas. A gente tem que produzir, a gente tem que fazer, entendeu? Não interessa. Às vezes não é a estética correta, às vezes mas a gente tem que fazer. Então, para mim, é esse ciclo que em alguns pontos ele não se fecha, entendeu? E o que eu acho é que eu tenho muita preocupação, eu não vejo esse mercado daqui cinco anos, dez anos, entendeu? Eu não consigo ver isso. E aí, aí as pessoas pensam, ah, tá falando mal de uma rádio, de outra, não é isso. Eu não vejo esse mundaréu de pessoas que trabalham nesses veículos empregados. Essa é a minha preocupação, entendeu? E a minha
1: também. A parte ruim é essa. E a parte boa é que nunca foi tão fácil ser empreendedor. A, é. a parte ruim de ser empreendedor vai ter que ser um cara nível Fabiano Baldassi de comunicação para conquistar isso. E às vezes isso são anos e anos de trabalho isso. Então, sim, cara, é bem difícil. Eu não quero que os meus filhos sejam jornalistas. Apesar de eu achar que o jornalismo nunca vai morrer. Nunca vai morrer. Sabe? Agora, o que eu entendo é que se funil na minha época, que formado em 2002 já era curtinho, com um passar curtinho, hoje está cada vez mais curto. Mas, ao mesmo tempo, quem tem poder de comunicação... É que é o seguinte, né, Maica? Um, um chefe de cozinha com poder de comunicação, ele se dá melhor. Ser comunicativo Sabe, se tu não é um gênio da humanidade, o, o, o Michelangelo não era comunicativo, entende? O Leonardo da Vinci era, ia nas festas, os dois gays, né? Ia nas festas, bem, um bem resolvido, o Leonardo, o outro não, só porque eu a acabei gente, de botar a humanidade.
0: A gente pode fazer um podcast só sobre a importância do álcool, da violência e da homossexualidade na história da humanidade. A nossa, importância. Nossa! Não é,
1: não é algo ruim, é algo não, bom. Não, certamente, aliás, isso é um puta podcast. Quanto mais nichado, melhor o podcast. Tá, tu quer continuar depois do Não, bebendo? Chega, agora a gente vai fazer a parte. A gente vai encerrar essa primeira parte aqui. A gente já falou um monte de coisa sobre isso aí. O que a gente podia fazer no próximo é tentar lembrar de histórias, cara. É. Sentar bêbado e começar a contar histórias. Eu sabe? acho
0: que fazer diferente. Geralmente é. Geralmente não, todos, todos os episódios eu abria a bebida quando começava. Uhum. E a gente ia bebendo e falando, que é o nome do podcast. Aliás, né? Enfim, era óbvio. E. Né,
1: uh... as pessoas tu fez o um nome com dois gerundes e deu certo, né? É. parabéns!
0: E a <risos> e a deu certo, a bondade toda. Mas aí o que acontece na medida que o papo ia fluindo, todo mundo ia percebendo. Quem estava falando, quem estava entrevistando, quem estava ouvindo percebia que alguma coisa química ali acontecia. Entendeu? Porque geralmente Sim, era Literalmente? Via...
1: Literalmente. Literalmente. Exato. É então, cara, dessa vez, é?
0: acho que a próxima. Como a gente já fez esse primeiro episódio, uh-huh. acho que o segundo, quando tiver tempo, e aí eu já, tô,
1: já sei. Não, a gente faz o seguinte agora. Eu já sei a que gente, vai abrir uma porta imensa e vai ficar assim, ó. Quando é que férias? vai sair? Não, eu tô de férias, a gente faz o seguinte então, hoje. E aí asada nossas namoradas. A gente volta agora, eu dou a palestra, a gente volta de Santa Cruz e a gente vai lá pra casa e bebe lá. Fechado. Fechado? Então aguardem a parte 2. Tá, só vamos falar com os guias antes, tá? Tá, a gente (risos) avisa.